0: سلام من علی بندری هستم این اپیزود 47م پادکست چنل بی و در آذر 97 منتشر میشه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم گزارش رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم با عنوان The Idealist آقای جاستین پیترز نوشته در هفته فوریه 2013 در سلیت منتشر شده سلیت دات کام. نسخه مفصلترش رو هم آقای پیترز به همین عنوان کتاب کرده حدود دو سال پیش فکر کنم آخرهای 2015 منتشر شده با عنوان همین Idealist عنوان کوتاهش. یک مستندی هم به اسم The Internet Owned Boy history of درباره همین موضوع درباره همین شخصیت ساخته شده اونم مشترکاتش با این گزارش اسلایت خیلی زیاده ولی من ندیدم که به هم مرتبط باشن یکی رو از روی دیگری ساخته باشن ولی به هر حال اشتراکاتشون زیاده سال 2014 چند تا جایزه مهم هم برده اون مستند فیلم خوبی هم هست اون رو هم پیشنهاد میکنم پادکست رو اگر شنیدید و دوست داشتید موضوع رو ببینید یک چیزایی شاید کمتر و بیشتر داشته باشه قبل از اینکه بریم توی قصه اسپانسر این اپیزودو معرفی کنیم اسپانسر این اپیزود چنل بی رژینه کشت و صنعت رژین تاک یک مجموعه بزرگیه در کرمانشاه محصولات غذایی درست میکنن. رب و سس و بسیاری چیزهای دیگه یک محصول خاص و جالبی که دارن گوجه فرنگی خورد شده و پوسکنده است قسم که از همون خونه اول اصلا از یه بزر خاصی استفاده میکنن واسه اینا خط تولید مستقل خودش رو هم داره آخرش اون چیزی که ما میتونیم بریم از مغازه بخریم گوجه خرد شده و گوجه پوسکنده است در آب قلیز گوجه فرنگی چیزی که خیلی به درد میخوره مخصوصا اگر بخواین غذاهای ایتالیایی درست کنین جایگزین نداره واقعا نه با خود گوجه میشه این کارو کرد با این سرعت و به این راحتی نه از روب میشه چنین کیفیتی گرفت اگر تا حالا استفاده نکردین از این گوجه های خورد شده گوجه پوست پوسکنده دفعه دیگه که خواستین سوس پیزا یا مایه اسپایتی یا هر سس گوجه دیگری درست کنین حتما امتحانش کنین اسپانسرهای ما معمولا داستانای جالبی هم پشتشون یکی از دلایلی که ما اینا رو انتخاب می‌کنیم اینه این رژین هم حکایت جالبی داره قصه اینکه اصلا چرا چطوری یه چیزی رو که سنتی در خراسان می‌کاشتن اینا برداشتن 15 سال پیش آوردن کرمانشاه 120 خانواده رو با خودشون آوردن این خط تولید عظیم رو انداختن این یک داستان مفصل و جذابه باید برای یک فرصت دیگری ما اینجا فعلا فقط همین محصولشون رو معرفی میکنیم ممنونم هستیم از روژین که اسپانسر این اپیزود شده و دیگه میریم سراغ ماجرای آرون چوارتز پسر اینترنت ماجرایی که برای بچه ها هم شنیدنش مناسب نیست هم ناراحت کننده است هم یه جاهایش خشنه آرون چوارتز پسر اینترنت Now it's got
1: that. Now it's pink. Even. When he was about two or three years old and Bob introduced him to computers, then he just took off like crazy on them. We all had computers, uh, but Aaron really took to them, um, really took to the internet.
2: Like working at the computer? huh How could it happen, Why is nothing working?
1: He started programming from a really young age. I remember the first uh, program that I wrote with him was in BASIC, and it was a Star Wars trivia game. Aaron made an ATM using, like, a Macintosh and, like, a cardboard box. One, one year for Halloween, I didn't know what I wanted to be, and he thought it'd be really, really cool if I dressed up like his new favorite computer, which at the time was the original iMac. I mean, he hated...
0: ارن شوارتس نوامبر 1986 متولد شد اسمش ارون شوارتسه سوارتس خونده میشه ارن خونده میشه ارن خونده میشه تو فارسی من دیدم که تقریبا همه جا ارن سوارتس زبط کردن ولی توی تلفظ‌های انگلیسی بیشتر جاها شوارتس گفته میشه منم اینجا ارن شوارتس میگم ولی توی متنا همه جا سوارتس مینویسیم که کسایی که خواستن بفورتی سرچ کنن بدونن که مثلا دنبال سوارتس بگردن خلاصه ایشون شخصیت اصلی این اپیزود ما در سال 1986 به دنیا آمد بچه بزرگ خانواده بود دو تا برادر کوچیک از خودش داشت توی هایلند پارک بزرگ شد یکی از هوم‌های مرفه نشین در ساحل شمالی شیکاگو یه خونه بزرگ و قدیمی داشتن یه محوطه مشجری بود جای باصفایی بود پدرش تو کار کامپیوتر بود هم آدم سوادی بود، هم مادم خیلی فعالی بود، مادرش هم خاندار بود، تفریح مورد علاقه مادرش هم بافتنی و منجغدوزی بود. خانواده آدمای فعالی بودند، پدر بزرگش با محسسه پاگواش همکاری میکردی سازمان بلون المللی برای کم کردن خطرات درگی های مسلحانه در جهان که 1995 جایزه صلح نوبل هم برده بود اون اون سازمانه، بابای آرون میگه که این که تلاش کنیم که کار خوب بکنیم، دنیا رو جای بهتری بکنیم، این که به پول خیلی دلبستگی نداشته باشیم، دنبال چیز میز نباشیم تو زندگی، اینا تو دی ماست. اینا اصلا جز جهان بینی ماست. آرون خیلی پسر باهوشی بود. از سنش جلوتر بود. از همون اول زندگی اگه نگاه بکنیم میبینیم که یک استعدادهایی داشت. بروز میداد و یه استعدادهایی رو داشت پرورش میداد که بعدن زندگیش با همین استعدادها تعریف شد آدمی بود که از درون بیقرار بود آدمی بود که احتیاج داشت که همزمان روی پروژه های پرشمار کار کنه آدمی بود که تمایل داشت به اینکه اطلاعات رو منظم کنه سازماندهی کنه آدمی بود که خیلی میل داشت به اینکه که سیستمهای معیوب رو اصلاح کنه بچه بود که تو سه سالگی خودش خوندن یاد گرفت باباش میگه یاد داشتیم و چسبونده بودیم رو در یخچال اینو خوند بعد یه برگشتم مادرش که ها و واجداش نگاش میکرد پرسید که این تفریحات خانوادگی مجانی در مرکز هایلند پارک یعنی چی در سه سالگی مدرسه ای هم کشد گذاشتنش یه مدرسه ای که یه فاصله داشت با خونشون باعث میشد که نتونه بیرون مدرسه با دوستاش معاشرت داشته باشه. برای همین دنبال راه های دیگری گشت و خودشو جور دیگه سرگرم میکرد پیانو میزد کتاب میخوند با برادرش بیشتر وقت میگذروند از همون سن خیلی پایین هم خیلی خوب گرفته بود به ماشین ماشین به معنی اتومبیل نه خودرو نه ماشین به معنی دستگاه لذت میبرد کیف میکرد از معمه حل کردن باباش میگه که شیفته این بازی مربع جادویی بود این مربع سه درسه ای که مربع رو با طوری توش بچینی که جمعشون یه عدد مشخصیه بشه سودوکو از رو همین درست شده دیگه میگه عاشق این بازی بود میگه من از همین استفاده کردم تشویقش کردم به برنامه نویسی گفتم بیا یه برنامه ای بنویس که بتونی این مربع جادویه رو به سازی پر کنی این مربعهای عداد رو پر کنی به که کم هم کمکش کردم ولی اصول برنامه نویشتن رو که یاد گرفت خیلی سریع خودش پیش کرد. از اولین خانواده‌هایی هم بودن اینا توی اون منطقه که اینترنت گرفتن حتی قبل از اینکه این مرورگرهای گرافیکی بیان اینا اینترنت داشتن از همون اوایلم هم ارون دسترسی داشت به کامپیوتر یک لپتاپ گنده ای هم داشت از این کلاس با خودش میکشید به اون کلاس یه وبسایت واسه خودش درست کرد arons.com a a r o n s w.com واسه خانواده‌شون یه وبسایت درست کرد shortsfam.com یه وبسایت دیگه درست کرد واسه اونایی که متن رو میخواستن تبدیل کنن به کد باینری و برعکس یه باینری ترنسلیتر درست کرد یه وبسایت درست, درست کرد واسه طرفداره جنگ ستارکان در شیکاگو به اسم شیکاگو فورس کلن هم خیلی بچه که عاشق جنگ ستارکان بود توی یوزر نیمایی که واسه خودش این ورانور درست میکرد میتونیم رد پای جنگ ستارکان رو ببینیم همون ابتدایی که بود واسه یه پروژه کلاسیش یه دونه دستگاه ATM ام ساخت خود پرداز درست کرد و بحنام نویسشو خودش انجام داد در دوره دبستان بعدا خودش می که من فکر نمی کنم که مهارت فنی خاصی داشتم فقط چون خیلی زود شروع کردم و بقیه جلوتر بودم یه مقدار این حرفش اون رگه های فروتنی غیر واقعی رو داشت که یکی از ویژگی های قالب این بچه بود این آدم بود بعد خصوصیت متناقضی هم بود هم خیلی تودل بروش می کرد همین که واقعا کفر آدم و گاهی در می آورد. با یه همچین وضعیت استعداد و پشتگاه و دست های خیلی سریع از مدرسه خسته شدیم بچه مدیرش اون موقع گفتش که این مرتب می سراغ من که یه چیزی بده بخونیم. شخصیتش هم شخصیت معمولی نبود، خیلی اعتماد به نفس داشت، خیلی جسور بود جلوی بزرگتر جلوی منی که مثلا مدیر مدرسه بودم وقت می گرفت می اومد جلو من تو دفتر کامپیوتر و میکرد من میگفتش که آقا میگم در مورد فلان موضوع کتابی چیزی داری شما به ما بخونیم همینطوری روحیات ضد مدرسه ای توش رشد کرد تا کلاس 9 کلاس نهم دیگه سخت معتقد شده بود که مدرسه نمیتونه نیازهای من رو براورده کنه اصلا نیازهای هیچ دانش آموزی رو نمیتونه براورده کنه این تمرین‌ها این مشق‌های توتیواری که به ما میدن این نمیتونه به بچه فکر کردن یاد بده واسه همین تصمیم گرفت که از مدرسه فرار کنه یعنی ترک تحصیل کنه پاییز سال 2000 بعد از این کلاس نهامو شروع کرد یه وبسایتی درست کرد به اسم برندازی مدرسه مثلا سکول یارد ساب ورژن. سردر سایت هم نوشته بود که مدرسه به کودکان آسیب میزنه نسام آموزشی عمومی اجباری ما ذهن بچه ها رو از بین میبره بچه ها رو تبدیل میکنه به بردگان سازمان. و من آدمیم هم که بالاخره متوجه این موضوع شدم و تصمیم گرفتم یه کاری بکنم. اینجا جای براندازان به براندازی مدرسه خوش آمدید اینجا داستان واقعی مبارزه مردم رو می خونید برای تغییر مدرسه. حقیقت رو درک کنین و یه کاری بکنین. ما میخوایم تغییر رو آغاز کنیم، بیاین یه کاری بکنیم. چند تا بچه دیگه باید این شرایط رو تحمل کنن. بچروکات بیشتر نوشتن که آقا این چیزهای چرت که ما یاد میدن به درد کسی نمیخوره اینکه طول رود نیل چقدر بوده یا اینکه اولین کسی که کشف کرد پنیر چطوری میشه درست کرد حفظ کردن این چیزا چه فایده ای واسه ما داره به جای اینا ما باید یه پروژه هایی داشته باشیم که به اون اجازه بده ذهنمون رو تمرین بدیم و یاد بگیریم چطوری خودمون چیزها رو کشف کنیم نه باید ذهنونو با دانش پر کنیم بلکه باید یاد بگیریم که چطوری یاد بگیریم این حرفا رو آدم ممکن است خیلی از و بشنوه دیگه ولی از یه بچه مدرسه ای خورده ای بعیده بچه ریزه میزه هم بود یه وقتایی خجالتی میزد معمولا از سن خودش چند سالی کوچیکتر به نظر میرسید ظاهرا به قول یکی میگه از این بچههایی بود که میبینیشون فقط میخوای موازه بشون باشی میخوای ازشون مراقبت کنی یه طوری حواسش بود که اقل و مقداری از سنش جلوتره در مورد ظاهرش هم خوب خودش میدونست که چه شکلیه و خودش میدونست که جایگاهش چیه و در مقایسه با دیگران چه شکلی به نظر میرسه نوجوان که بود توپولی بود شیکم داشت بعد تا البته در جوانی مرد خیلی باریکی شد ولی بچه که بود حتی خیلی خوشش نمی اومد خودشو تو آینه ببینه. بچه بعد قضایی هم بود، نه لب می می به میوه میزد، نه سبزیجات میخورد به جایش همش پلو ملو، ماکارونی و پنیر و سیب زمینی سرخ کرده و این چیزا و یه خود از این عادت‌های عجیب غریب هم داشت که سر رانندگی یاد نمی گرفت. بعد هم رانندگی یاد نگرفت تا سالهای سال. ظرف شستن میگفت من خوشم نمیاد، ظرف نمی‌شورم، متنفرم از این کار. خیلی به قول و قراراش پایبند نبود. یک بیماری روده هم براش تشخیص دادن در سن دوازده سالگی یه چیزیه که درد شدیدی داشت تر از گاهی و سالها ازیتش کرد و باعث ها مقداری خجالتش می این بیماری که داشت کلن در دنیا در دنیای مادی در دنیای واقعی احساس می کرد که سر جاش نیست دوستاش یه خود لاغرتر باشه یه خود سالمتر باشه ولی اینو خیلی زود فهمید که تو اینترنت میتونه اونجوری که دوست داره تعریف بشه با بهترین خصوصیاتی که داره اینترنت هم اون موقع زمین دست نخورده بود دیگه باباش میگه ما اون اوایل وقتی که وب طفل خردسال بیش نبود ما آنلاین میشدیم اون موقع حتی براوزر گرافیکی نداشتیم مرورگرای گرافیکی نداشتیم خیلی سریع ما فهمیدیم ما منظورش خودشو پسرشه باباش میگه میگه ما خیلی سریع فهمیدیم که این اینترنت چیزیه که دنیا رو عوض میکنه. یه سری دوست و آشنای آنلاین پیدا کرد آرن که اینا هم فکر بودن به در این علاقش به آینده وب سهم بودن به کنجکاو بودن همه خیلی شور و شوق داشتن باباش میگه کل زندگیش دیگه شد بیشتر از اینکه با دوستاش وقت بگذرونه آنلاین بودن این مشکلی هم که با مفهوم آزمایش سازمانیافته داشت و چوب اون با مدرسه پیدا کرده بود یه خود اول هولش داد به سمت اینکه اصلاحات کنه و با مدیر صحبت کنه و مذاکره کنه و ببینه چیکار میشه کرد و اینها ولی بعد دید که اینطوری نمیشه رفت تو فاز بهرندازی بعدش هم گفت اصلا من باید بزنم بیرون این مدرسه جایی من نیست اینم یه الگویی که بعدن تو زندگیش میبینیم که تکرار میشه خیلی صبر و قرار نداشت میدید یه مؤسسه‌ای که خوش که از کار افتاده است منقرضه و این با اعتقاداتش نمیخونه یه باش بایش سرکله که زد مثلا دید نمیتونه درستش کنه و اینها بجایی که باش کنار بیاد بجایی که بپذیره بجایی که کاری رو بکنه که بیشتر ماها میکنیم که اینه که سازگار میشن با اون شرایطی که ممکن از اول دوست نداشته باشن سعی میکرد اول درستشون کنه بعد اگه میدید نمیتونه ولشون میکرد میزد بیرون مدیرش میگه حتی اومد با من صحبت کرد بهش گفتم که بچه‌هایی که خیلی باهوشن اینا براشون یه مسیر جایگزینی هست میتونن تر مثلا درساشون رو بخونن مدارکشون رو بگیرن برن زودتر دانشگاه ولی میگه من دیدم اصلا علاقه ای نداره بره سر کلاس انگلیسی و جبر و مثلثات و اینا بشینه میگه حتی من جلسه گذاشتم با خودش با پدر مادرش اینا آدمای شریفی بودن آدمای بزرگواری بودن میخواستن که حمایت کنن از بچه‌شون کاری کنند که امکان داشته باشه که آیندهش صدمه بخوره ولی خودش خیلی شوق داشت مشتاق بود که یه کار متفاوتی بکنه اینه که کلاس نهم که بود توی یکی از جلسات انجامان مدرسه صحبت کرده حداقل اینطوری که خودش توی بلاگش مینویسه مینویسه که اونجا صحبت کردم یه نوشته خوندم گفتم که هر روز میلیونها کودک بیگناه به طور ناخاسته بخشی از یک دیکتاتوری وحشتناک هستند دولت رو از خانوادشون جدا میکنه میفرستتشون به یه ساختمون های شلوغ و پر از قید و بندی که اونجا با مثل برده ها رفتار میکنن یادشون میادن 7 ساعت در روز جایی رو دوست داشته باشند و شرایطی رو دوست داشته باشند که واقعا دوست ندارن و اونجا نگهشون می که از حکومت و از جامعه حمایت کنند. و بعضی وقتها تازه دو ساعتم بعد از زنگ نگهشون میدارن که انرژیشون ته بکشه گاهی حتی آسیب میزنن بهشون بعد توی خونه اون ساعتهای محدودی که این اجازه دارن خانواده رو ببینن انقدر روشون فشار مشق هست کارهای خسته کننده که مدرسه بهشون تحمیل کرده هست این شرایطی که من دارم تعریف میکنم سخنرانی آرون چوارچ کلاس نهمیه این شرایطی که من دارم تعریف میکنم شرایط یک دولت سرکوب کننده در یک کشور دور نیست این همینجا داره اتفاق میفته در جایی که ما بهش میگیم مدرسه البته مدیرش و منابع دیگری که در این مقاله باهاشون صحبت شده هیچکدوم نگفتن که ما یادمون میاد همچین سخنرانی شنیده باشیم سر صف یا توی انجمن ولی همهشون گفتن بعیدم نیست که این آدم همج حرفایی زده باشه اینا حرفایی که بعدن خودش توی بلاگش نوشت که من گفتم این چیزا رو منتهیاب فارق از اینکه اونجا گفته یا بعدن نوشته اعتقاد این آدم این بود که مدرسه دشمنی بدتینت و نابکار و بعد نابود بشه مطمئنم بود که تصمیمی که داره میگیره درسته سعی کرد هم همکلاسی‌هاشو متقاعد کنه که همراه با خودش ترک تحصیل کنن اینا هم ولی هیچ کدوم قبول نکردن آخرش تک و تنها تابستون سال 2001 در سن 14 سالگی مدرسه رو ول کرد، ترک مدرسه کرد، در واقع ترک تحصیل نکرد، فرار از مدرسه کرد، توی سایتشم نوشت که مطمئناً امسال سال جالب و ارزشمندی بود برای من با اینکه گذشتم رو میدونم ولی کوچکترین اطلاعی ندارم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. امیدوارم که سال آینده سال جالب تری باشه از امسال.
1: You know, I'd always been wanting to get active, like, even when I was in school, I was very frustrated with school, I thought, you know, the teachers didn't know what they were talking about, and they were very domineering and controlling, and the homework was kind of a sham, and it was just like, you know, all the way to pin students together and force them to do busy work, and, you know, I started reading books about, like, the history of education and how this educational system was developed, and... You know, alternatives to it in ways that people could actually learn things, as opposed to just regurgitating facts that teachers told them. And that kind of led me down this path of questioning things. You know, once I questioned the school I was in, I questioned the society that built the school, I questioned the businesses that the schools were training.
0: هر چقدر که در دنیای واقعی یعنی در دنیای آفلاین منظورمونه خارج از اینترنت، این در اون در میزد که راهش رو پیدا کنه زندگی آنلاینش ولی خیلی موفق و رو روال بود. قرق کرده بود خودش رو در کار واسه چند تا سایت مختلف، یکیشون یک سایتی بود به اسم اینفو نتورک یک دایره معرفی که مطالبش رو کاربرا می نوشتند. این آدم این رو در دوازده سالگی شروع کرده بود و داشت ادامه میداد سال 1999 برای اینکه گوشی دستمون بیاد ویکیپدیا 2001 شروع کرد کارشو این این سایتو دو سال زودتر راه انداخت در حالی که دوازده سالش بود بعدن خودش گفت که اساساً ویکیپدیا بود این دیگه خیلی قبل از اینکه ویکی‌پدیا بیاد بالا من این سایتو درست کردم ولی خب تفلی بیش نبودم و داشتم در مقطع راهنمایی تحصیل میکردم واسه همین نیویورک تایمز نمیاد بگه آقا واو عجب سایتی اومده بالا اصلا کسی متوجه نشد داراشش میگه ما تو مدرسه بودیم مثلا ویکی‌پدیا اومد و همه در موردش حرف می‌زدن و معلم‌ها می‌گفتن این اینطور اینطور ما میگفتیم آره ما اینو دو سال پیش خونه داشتیم مثلا اینش. هم داداشم روزی کرده بود جوان سال 2000 شیکاگو تریبیون یک گزارشی نوشت در موردش نوشتش که کار این آرون ده ساله اینه که اطلاعات واقعی رو بده به مردم در World wide Web در این وب جهان گستر. همون جا هم گفته بود که من آدمیم که آره از این حمایت های مالی و اسپانسرشیپ و از این چیزهای متفرقه ای که تو این صفحه نمایش ها هست خستم از این بنرهای تبلیغاتی و اینا اینترنت واسه این چیزها درست نشده. اینترنت اساسش اینه که استاندارد های باز باشن سورس باشه تبلیغات و اینا جاش اینجا نیست. همین پروژه اینف باعث شد که، فینالیست جایزه ارس دیجیتال بشه در سال 2000 هزار یه جایزهی که واسه وبسایت‌های های غیر تجاری مفید و آموزشی میدن به نوجوانانی که درستشون کرده باشن هزار دلار پول جایزش و یک سفری به MIT. MIT جایی بود که این بچه عاشقش بود، شیفتش بود واقعا رفت اونجا و با برجسته ترین آدم های رشته خودش از نزدیک ملاقات کرد از جمله آقای به اسم فیلیپ فیلی استادی که دستی داشت در توسعه جوامع آنلاین پدر آرون هم که خودش بعداً مشاور شد در امایتی میگه که کلاً اینا تمرکزشون روی این بود که همه چی رو اوپن سورس کنن متن باز کنن یه طوری که همه دسترسی داشته باشن همه بتونن ببینن چی به چیه واسه همینم آرون وقتی که رفت شرکت با اینا حرف زدن دیگه کلاً یک دل نسد دل عاشق حرفا و مفاهیمی شد که اونجا جریان داشت مهم نیست خیلی که این اینفو نتورکی که درست کرده بود رو کسی استفاده نمیکرد فقط خودشو و داشت و خانادش میرفتن سراغش مهم اینه که خیلی زود یه همچین پروژه کمک کرد که در همون سن پایینی آدم به فهمه که چی دوست داره دوست داشت اطلاعات پیدا کنه اطلاعات رو سازماندهی کنه و اطلاعات رو با هر کسی که دنبالش میگرده به رایگان به اشتراک بذاره خیلی جالبه شما مسیر زندگی حرفه‌ای آدمی رو بعد از سال‌ها کار بتونی برگردی و عقب نگاه کنی بگی ای این عناصری مهمی که توی کارش در سنهاي بالا هم هست تو بچگی هم تو کارش بوده یعنی همون پروژه کوچی که بچگی کمک کرد که ببینه که چی دوست داره سر همون خط رو بگیره بره تا ته به جز این کار کردن در وب این امکان رو هم بهش میداد که از لحاظ اجتماعی هم پیشرفت کنه آوریل سال 2001 در حالی که 14 سالش بود نوشت که هدف منترین رابطه رابطه‌های من آنلاین ایجاد شدن هیچ کدوم از این آدما نزدیک من زندگی نمی کنن. هیچ کدومشون کاری به سن و سال من ندارن حتی خیلی از کسایی که من الان میگم که اینها دوست منن رو باهاشون همینطوری آشنا شدم اینا واسه کارهای من کامنت گذاشتن یا نشون دادن که علاقه دارن به کارهایی که می‌کنم و از طریق اینترنت این شبکه اجتماعی قوی رو واسه خودم درست کردم اگه من مجبور بودم رفقام و تو محیط مدرسه انتخاب کنم هرگز نمیتونستم یه همچین ادمایی دور خودم جمع کنم این نظرات مثبتی که در مورد اینترنت داره خیلی مهمه به خاطر اینکه با توجه به سنش و موقعیتش و دانشش در اون سالها ادمای مهمی اعتقاد دارن که آرون یکی از ادماییه که اینترنت رو این شکلی که ما امروز میشناسیمش ساختن حداقل اون خوبیهای اینترنت رو جوز معمارانش بوده جوز کسایی بوده که کمک کردن به ساختنش وبلاگی که شروع کرد اوایل سال 2002 نوشتن به سرعت محبوب شد بین این کارها بین آدمایی که داشتن توی همین فضاها تنفس میکردن و وصل کردین آدم رو به شبکه آنلاینی که داشت شکل میگرفت. نویسنده خوبی هم بود واضح مینوشت، روشن مینوشت با اینکه نوجوان بود و یه خورده ای سرتقی نو داشت گاهی مثلا پرخاش می‌کرد به آدما این پرخاشش، این توهیناش بیشتر به خاطر این بود که سعی داشت سن کمش رو جبران کنه خیلی حساس بود اون اوایل روی سن کمش و سعی می‌کرد اصلا حرفش رو نزنه خیلی نشون نده چند سالشه یکی کسایی که میشناختهشون موقع میگه که میگفتش که واسچی میگن این بچه از تجربه کافی نداره واسه اینکه نظراتش رو بیان کنه من چه ربطی سنم داره نظرمو میگم به چیزی که معتقدم میگم تا وقتی که شما نتونید استدلال خوبی برای مخالفت با من بیارید من نظرم رو عوض نمی کنم. خلاصه که این آقای ارون شوارتز شخصیت اصلی این اپیزود ما یک همچین جوانی بود از این کسانی که آرون باهاشون مکاتبه میکرد خیلیاشون در جنبش وب معنایی مشارکت داشتن. سمانتیک وب. چی بود؟ یک حرکتی بود که اینا می‌خواستن به اطلاعاتی که در دنیای آنلاین هست، یک نظمی، یک ساختاری بدن که کامپیوترها راحتتر بتونن پردازششون کنن. اول دهه 2000 رونق .com موج اول اینترنت رشد سریع و ترسناک وب شده بود شهر بی قانون خیلی از آدمای باهوش و خوش فکر و خوش دغدغه اون موقع درگیر این بحثا بودن که چیکار باید بکنیم اینو چیکار کنیم که این وب در خدمت بشریت باشه مثلا به بیراهه نره از الان دعوت کردن بیا توی یک کنسرسیومی کنسرسیوم ورد واید وب اونجا یه گروهی بودن اینا. که آقای برنزلی درست کرده بود که در مورد هم حالا حرف میزنیم که بله میخوایم حرفای بزنیم بحثایی بکنیم کاری بکنیم که وب برسه به اون قابلیت‌های ای که داره صفحه ها درست نشون داده بشن انتقال اطلاعات بهتر بشه بازیابی اطلاعات بهتر بشه این آقای برنزلی خیلی آدم مهمیه خیلی ساده که من بخوام سر در بیارم اینی که میگن مخترع وب ایشونه استاد امایتی هم بود رئیس این کنسرسیوم ورد واید ویب هم همین آقا بود جوایز زیادی هم گرفته واقعاً لیست جوایزش حدیه نوشته همقد منه جایزه بشتدن برای اختراع ورد واید ویب اولین براوزر ویب اصلا همه قصه ها از آستین ایشون در خلاصه این کنسرسیوم ورد واید ویب خیلی از این کارا رو با ایمیل دست جمعی انجام میداد از این زنجیره ایمیل که آدمهایی که توش بودن سوال های مربوط به کد نویسی رو تحلیل میکرد میفرست واسه همدیگه در مورد استانداردا بحث میکردند پایه های آینده اینترنت رو داشتن میذاشتند کسایی که توی این میلینگ لیست بودن خیلیاشون استادای دانشگاه بودن برنامه نویس های حرفه بودن ولی اینطوری نبود که محدود باشه بین اینو عملا هر کسی میتونست مشارکت داشته باشه یک سنتی هم میگن شروع شد همون روزهای اول اینترنت سنت شایسته سالاری اگه شما استعدادشو داری و اگه داری کمک میکنی میتونی توی هر گروهی که هستی و عضو هستی و دوست داری توش پیشرفت کنی عضو ممتاز بشی دست و پات رو کسی نبسته جلوت رو کسی نگرفته بیست و اوت سال 2000 هزار اولین پیغام خودش رو فرستاد واسه این گروه نوشت که سلام به همگی من اران هستم اونقدری کود نویس نیستم پرل هم زیاد بلد نیستم یه زبون برنامه نویسی سطح بالایی میگه اینو هم خیلی بلد نیستم ولی فکر میکنم کاری که شما داری میکنین خیلی باحاله. گفتم اینجا باشم ببینم که چی میگین شما یه کمی هم احتمالا بهتون پیله میکنم حالا دیگه خیلی از بچه ها هستن که اینا مثلا آشق قطار و قطار بازین. یه تعداد کمتری از همون بچه ها هستن که از جزئیات سیستم قطار هم خوششون میاد از کلیدا از سیگنالا از این چیزا اما ارون ممتاز بود از این نظر که از همون سن پایین جذب این شده بود که ببینه که یه همچی سیستم بزرگی و چیه که نمیذاره درست کار کنه چه اشکالاتی ممکنه وجود داشته باشه تو سیستم قطار، تو سیستم راه ها نکته جالب شخصیتش این بود. این دقیقا همون چیزی بود که این تحصیل کرده هایی که توی این گروه ورد واید و کانسرسیون کار می هم بهش علاقه داشتند و بهش خیلی اهمیت میدادند واسه همینه که جاش دقیقا اینجا بود، بین این آدما بود. یه سیستم بزرگ داریم به اسم وب که این قرار نرم و عالی کار کنه و ایدئال باشه چه چیزایی ممکنه جلوی این کار کرده ایدئالش رو بگیرن از همین حالا بریم به اونا فکر کنیم و اونا رو درست کنیم یا اصلا سیستما رو یه طوری بسازیم که اسیر اینها نشه یک نگاه سیستمی خیلی خیلی بالغ این از سن پایین یه همچین نگاهی نشون داد یه همچین علاقه ای نشون داد همون موقع ها آرون ملحق شد به یک تیمی که داشتن روی ار کار میکردن بعضی جاها الان میگن که یکی از سازندگان اس بوده اینطور نیست یه بخشی از تیمی بود که یک نسخه ای از RSS رو ساختن که اتفاقا کاربرای کمتری هم به نسبت ازش استفاده کردن ولی مشارکت ارزشمندی داشت، مشارکت واقعی داشت RSS اگر که مثل من خیلی دانش کامپیوتریتون زیاد نیست یک سیستمی واسه توزیع محتوا در اینترنت که اول متن و سایت های خبری و بلاگ و اینا رو میشد به خوند اگه یادمون باشه سالها پیش بعد یکی تونست یک ایدهی بزنه فایل های صوتی رو باش توضیح کنه که اون عملا لحظه تولد پادکست دیگه چما اگر الان دارید پادکست رو از اپای پادکست میشنوین یعنی اینکه که دارین این رو از طریق فید رس ایسی که توضیحش کرده دریافت میکنین اگر هم دارین از پادکست که واقعاً چرا پادکست نیست. فید سفی داره اسس استفاده کنه. این پادکست هم از اپ های پادکست بشنوین که خیلی مزایای زیادی داره برای شما و برای ما خلاصه آرون چوارتس در نوجوانی درگیر شد توی پروژه اس اس خیلی هم عمیق بود درگیریش خیلی هم دقیق بود و همکاراش وقتی فهمیدن که این یک نوجوانیه ما تو متهیر موندم واقعا یه نفرشون یک مهندس کامپیوتری که 15 سال بود داشت با این کنسرسیوم کار میکرد میگه که آدما رو ما فقط با نوشته هاشون میشناختیم. میبینی فلانی داره کد مینویسه از توضیح هایی که داره میده معلوم میشه آدم باهوشیه فکر میکنی این همسن و سال خودته بعد یهو میبینیش میفهمی 14 سالشه خوشگت میزنه قشنگ فکت میفته 14 سال کجا من 15 ساله تو این کنسرسیومم فقط حیرت انگیز بود ولی چیزی که ممکن کرده بود این رو همون ذات اینترنت بود دسامبر 2001 یک خوابی رو تعریف کرد آر اون وبلایش. گفت من یه خواب عجیبی دیدم رفتم تو یه جایی دقیقاً نمیدونستم چه خبره طراحی مدرن جای خواب اتاق جلسه میز پینگ پونگ، در و دیوار پر پنجره پر کامپیوتر نور میتابه تو خیلی روشن خیلی با روحیه است دوستای اینترنتیم اونجا آدمایی هم هستن که نمیشناسم ولی کلا همه خیلی مهربونن همه هم سن و سالیم با هم داریم روی یه پروژه بزرگی کار میکنیم که دنیا رو قرار عوض کنه عاشق کارمونیم خیلی خوب با هم توی گروه کار می کنیم، به هم کمک می کنیم روحیه میدیم پونگ بازی می کنیم کار می کنیم سوار سرسره آبی میشیم. بعد ساعت کاری نداریم همه ازایتی رو می با با همدیگه خیلی خوشیم با هم خیلی مهربونیم خیلی دوستیم حمایت می کنیم. از هم واسه همه کارارهیگیری می کنیم آدمی جدید میخواد اضافه بشه همه باید موافق باشن بعد میاد توی گروه تمام مدت داریم مهارت های جدید یاد میگیریم اون چیزی رو که لازمه به هم دیگه یاد میدیم. پیشرفت میکنیم دونه دونه مشکلات رو حل میکنیم میدونست یا نمیدونست این دنیای رویایی که داشت توصیفش میکرد و میگفت تو خواب دیدم این واقعا وجود داشت البته منهای سرسر آبیه دنیای وجود داشت این فضای کاری وجود داشت و اتفاقا اران قرار بود یکی از مهمترین وارسانش بشه حالا میبینیم چطور <timhuman sounds> <T- kein revelation
2: sounds> Is that now you can't make companies like
1: Doc saying you can't have companies that just you know let's sell dog food over the internet, let's sell dog food over cell phones. But there's still a lot of innovation going on. I think if you don't see the innovation, maybe your head is in the sand. So you aggregate all these computers together, and now they're solving big problems
2: like searching for aliens or trying to cure cancer.
0: Yik aksi hast az arun nojavon buyet t-shirti ruchneveste GNU's <laughs> not. unix gnos not unix تو این عکس برون با این تیشرت گنو نشستر یک نیمکتی با آقای لارنس لسیک دانشمند و فعال سیاسی که الان استاد دانشگاه هاروارد داره با این صحبت میکنه عکس عکس عجیبیه چون که اولاً میبینیش که چقدر طفل بوده وقتی توی این پروژه وارد شده توی گزارش سلیت میتونید این اکثر رو ببینید توی سایت هم میگذاریم ولی اهمیت دیگری که داره اینه که عکس حال عکس خانوادگی داره تصویر سه نسل از آدمایی که درباره اطلاعات خیلی آرمانگرا بودن. تیشرت اران مال یک گروهیه به اسم بنیاد نرمافزار آزاد (Free Software Foundation) گنو (GNU) یه جور مخفف عجق و عجقی همین ابراته گنو not (Unix) یک سیستم آمله که سال 1960 شروع شد، ساخته شد. برای اینکه یه سیستم آمل کامل و آزاد شبه یونیکس درست کنن که جایگزین یونیکس بشه آقایی هم که مدیر پروژه بود ریچارد ماتیو ستالمند بود ایشون در دهه هفتاد میلادی یکی از چندین برنامه نویسی بود که عضو آزمایشگاه حوش مصنوعی امایتی بود آزمایشگاه حوش مصنوعی امایتی AI Lab یک جور کعبه آمال برنامه نویسیه که علاقمندان به کامپیوتر رو از همه جا اونجا جمع می شدن راجنیش پرامه عصر دیجیتاله. اینو گزارش میگه خیلی هم کیف میده به من وقتی که واقعا توی یک از اپیزودها اتفاقی ارجام میدیم به یک اپیزود دیگری ما که دنبال مقاله های درباره مثلا ربط داشته باشه به اشوا و راجنیش و اینها نبودیم ولی این رفرنسیه که نشانه قشنگی خلاصه وسط پادکست نویسنده میگه که این راجنیش پرام اصر دیجیتال بود. راجنیش پرام برای اون کسایی که اپیزودهای اوشو رو نشیدن چطوری بگم؟ چهر ایدعال اوشویا بود. ته ته دنیا بود واسه شون دیگه. سیستمشون یک سیستم فلت، صاف بدون سلسله مراتب، قضاوت آدما توی سیستم مطلقاً بر اساس کاراییشون بود. نه سن مهم بود، نه موقعیت، نه عنوان، نه تحصیلات. خیلی جالبه یه کم که بهش فکر کنیم یکی از اعضای این ای آی لب دهه 80 میگه که آدمایی بودن که اونجا کمک میکردن که دانشجو نبودن جزء کارکنان نبودن فقط بودن اونجا بودن و کار میکردن و کمک میکردن آزادی زیادی وجود داشت خلاقیت رو شکوفا میکرد فوق‌العاده بود فضای فوق‌العاده‌ای بود این آقای استالمن هم آدم مهمیه هم کلن آدم مهمیه هم تو این اپیزودم آدم بسیار مهمیه ایشون به همکاراش هکر بودند، هکرهای خوب و نرم افزاری رو نوشتن و نگه داشتند که مهمترین هدف پجوحش های اینها در آزمایشگاه اون نرم افزار بود، ولی بیش از این که محل کار باشه براشون اونجا یک جور جایی بود که آگاهی و بیداری سیاسی بهشون داد. اینا از اون حکرهایی هستند که آشکارا از تغییر جهان حرف میزنن و اینکه با کمک نرم افزار بعد دنیا رو عوض کرد این آقای استالمن دیده بود که هکرها میخوان دنیا رو عوض کنن و هر مانعی که میاد جلوشون اینها با نگاهی بسیار تحقیرآمیز بهش نگاه میکنن انقدر هدفشون ارزشمنده براشون و انقدر مطمئن از توانایی با اراده بالا مقابله میکنن با این موانع مهمترین موانع مثلا چی نرمافزارهای نرم افزارهای ضعیف یا بوروکراسی دانشگاهی یا حتی رفتارهای خودخواهانهای که خیلی وقتا مانعه پیشرفت میشن اصلا آنچنان از بالا به این موانع به این مشکلات نگاه میکنن که آدم تحت تاثیر قرار میگیره این آقای استالمند رو میگن یکی از آخرین هکرهای حقیقی بود زندگیش رو حول این اصول اخلاقی گروه چیده بود اصلا میگن بقیه اعضای این ای آی لب کم کم می رفتن بیرون می رفتن سراغ شرکت های خصوصی گاهی می تو کار پول ولی ایشون هیچ وقت دست بر نداشت از این ایدئال گرای افراتی. هنوزم در ام اتاق داره دم و داره به اسم آموزشگاه علوم کامپیوتر هوش مصنوعی یکی از پیشگامان استفاده از مفهوم کپی لفته کپی لفت در مقابل کپی رایت کاپیرایت میدونیم حق نشره حق تکثیرم میشه گفت بهش این آقا آدمیه که عواسط دههی 80 میلادی جنبش نرم افزار آزاد رو راه انداخت اوپن سافت نرم افزارهایی که با کد منبع با سورس کد منتشر میشن و کاربر آزادی که استفادهشون کنه مطالعشون کنه تغییرشون بده ویرایششون کنه دوباره منتشرشون کنه هر کار به میتونه باش بکنه این جنبش هم هدفش اینه که جا اندازه که آقا نرم افزار اصلا اخلاقا باید آزاد باشه اصلا اصل اینه که نرم افزار آزاد باشه کلا متنش آزاد باشه کدش سورسش آزاد باشه جالبم هست بدونیم اون اوایل یعنی دهه 70 و اوایل دهه 80 اصن ها کدایی که می‌نوشتن رو با بقیه به اشتراک می‌ذاشتن از دهه 80 که شرکت‌ها شروع کردن کدای برنامه‌هاشون اختصاصی خصوصی واسه خودشون نگه داشتند و دیگه برنامه نویسان نمی تونستن نمیتونستند هایی که دیگران نوشتند رو اصلاح کنن این گنو اولین گامی بود که طرفدارای نرم افزار آزاد برداشتن برای اینکه یک رایانه آزاد یک سیستم عامل آزاد نرم افزار آزاد داشته باشیم خیلی از شما شنونده ها واقعا ممکنه که خیلی بیشتر از من بدونید درباره این چیزها اگر اینطور و خطا میبینید تو اینها من معذرت خواهی میکنم من هم خودم خیلی زیاد نمیدونم همین که از چارچوب این گزارش میخوام بیرون نرم کسی هم نمیخوام بیارم توضیح بده به خاطر اینکه طولانی میشه پادکست و ضمن اینکه ممکنه که همه واقعا علاقه و حسلش هم نداشته باشن اگر کنچکاف شدید بدونید درباره متن باز درباره کاپی لف درباره این چیزها ما یه سری لینک ها و مطالبی صحیح میخوریم جمع کنیم توی سایت بگذاریم برای علاقه‌مندان بگذاریم ولی از اینها برگردیم به آقای ارون شوارتز و ماجرای آشنایش با استالمن البته شخصاً نمیشتاخت این آقای استالمن رو. گفتیم استالمن چه عالمه مهمی بود ولی تحت تأثیر منشش بود. تحت تأثیر این واقعیت بود که این آقا تشکیلاتی رو سازمان داده که داره کار میکنه، کار حرفه رو داره جلو میبره از اون طرف و اصول اخلاقیش هم پایبنده. سال 2002 در اورایلی اوپن سورس کانونشن رفت ملاقات کرد. رفی آقای استالمنو دید. بعدن خودش نوشت که جالب ترین چیزی که فهمیدم این بود که این چقدر انسانه. مردم ازش سوالهای طولانی میپرسیدن، اینم غیر خودشو میداد و خوشحال خودش بود و در مورد همه چی شوخی میکرد و من میدیدم چه جوابای عمیقی هم میده و کاملا در خودم میبینم که شبیه این آدم بشم. قشنگ تحت تاثیرش قرار گرفته بود. توی این کنفرانس سخنران اصلی آقای بود در سال 2002 به نام لارنس لسیک آدمی که در جنبش مبارزه با کپی رایت جایگاهش مثل جایگاه استالمن در نرم افزار آزاد آقای لسیک یه اسم زیاد شد سعی می‌کنیم که حالا بگم که هرکی کی کیه وقتی که به اسمش میرسیم این آقای لسیک آقای لسیک مبارزه با کپیرایت رایت اون موقع در استنفورد کار میکرد الان هاروارد خیلی در مورد بیعدالتی می در قانون کاپیرایت آمریکا و می که این شرکت های بزرگ هستند که به کانگریف فشار میارند به خاطر منافعشون که این قلم رو حمایت از کاپیرایت رو هی گسترش بدن میخوان مدتش رو هی طولانی کنند چون میخوان داده ها رو اطلاعات رو از دسترس عموم مردم دور نگه دارن و این خوب نیست به خاطر اینکه ایده تازه از به اشتراک گذاشتن فکرها و ایده ها و ترکیب کردنشون درست میشه و این قانونهای کوپی رایت داره خفه میکنه این ایدههای تازه رو خود این آقای لسیگ میگی که دیدگاه های نظریی که من دارم اینجا توضیح میدم اینا رو همه رو سالها پیش استالمن مطرح کرده استالمن همون کسی بود که گفتیم توی AI Lab لب بود واضع جنبش کپی لفت این آقای لسیگ هم عملاً داره روی شونه اون سوار میشه میاد جلو. سال 2001 هم نسخه خودش رو راه انداخت اصلا از همون بنیاد استالمن من یک سازمانی به اسم Creative Commons آمه خلاق Creative Commons و گفتش که چیزی که ما میخواییم اینه که قوانین مربوط به کاپیرایت اصلاح بشه. تولید کنندگان محتوا باید گذینه های بیشتری داشته باشن برای اینکه بتونن به بقیه مجوز بدن که از تولیداتشون استفاده کنن. مثلا بعد بتونن مشخص کنن که آقا هر کسی میتونه این عکس رو به شکل غیر تجاری استفاده کنه یا این که بعد بگن که آزادین که بدون اجازه یک عکسی رو یه چیزی رو تغییر بدین گزینه‌ها رو بعد زیاد کرد این آقای لسینگی بنیاد رو انداخت با یکی آورد اینجا اونی رو که آورد اینجا اران رو میشناخت گفتش که من یه آدمی میشناسم واسه پیاده کردن و کار کردن رو متا خیلی خوبه اینو بریم بیاریم اون کسی که معرفش بود، خانمی که معرفش بود میگه که راحتم نبود قانه کردن ادما که آقا ما یه بچه 14 ساله میشناسم که خیلی خوبه واسه این کار، خیلی هم باعث زحمت من شد بردنش اونجا و تا وقتی که نایید بودنش نمیفهمیدن چرا من اصرار دادم ولی وقتی دیدنش و کارش رو دیدن دیگه حرف و حدیث ها تمام شد. آرون اونجا عضو فعال و مهم میشد. یه مهندس نرم افزاری بود فوق العاده با استعداد. که از قضاای روزگار 14 سالش بیشتر نبود یه تیشرت مشکی هم که سه سایت وزش بزرگ بود استاندارداشم خیلی دست بالا بود بقیه میگن ما گاهی به گرد توقعاتش و انتظاراتش نمیرسیدیم منتقد سرسختی هم بود تو کار جلو همه ایراد میگرفت با 14 سال سن فکر کن سخت می‌کرده میکرده با اینا از آدم های دروبرش از همه انتظار داشت واقعا عالی باشن آوریل سال 2002 یک برنامه بود نبود به همین Creative Commons در سان فرانسیسکو. اون خانمه داشت بردش اونجایه تابش داد تو شهر برد چند تا آدم دیگه دیدنش و خودش میگه که هر کی اینو میدید فکر میکرد که این میشه قهرمان داستان. یا آدم خوبه داستان میشه قهرمان داستان میشه یا آدم بدايه ماجرا میشه ولی آدم مهمی میشه من واسه همین به هر کسی که در دنیای اوپن اکسس میشناختم معرفیش کردم آدمایی که بعداً تبدیل شدن به دوستاش به همکاراش تجربه مهمی بود این سفر برای ارون به خاطر اینکه چشماشو باز کرد نشون داد بهش که تنها نیست آدمای مهم دید آدمای دار دید خودش میگه که قبل از این آشناییام اذیت می شدم که چرا کسی از این چیزهایی که من ازشون خوشم میاد خوشش نمیاد؟ چرا در مورد این چیزهایی که من بهش خیلی کنجکم کسی خیلی چیزی سر نمیاره الان آدمما رو دید هرچن که به عنوان همتراز خودش و هم فکر خودش میدید اینا حداقل ده سال و خیلی وقتا بیشتر از این ازش بزرگتر بودن ولی احساس میکرد که جاش اینجاست دیگه چیزایی که دوست داره اینجا مهمترین هم اینجا میفتند Hopas, uh, I hope it's good to
3: be He barely not even tall enough to get over the podium and it wasn't these movable podiums. So it was this embarrassing thing where once he put his screen up, nobody could see his face. Um. <laughs> When you come to, your, come
1: to our website
2: here, and you go to Choose License, it gives you this list of options, explains what it means, and you thought three simple questions. Do you want to require attribution? Do you want to allow commercial uses of your work? Do you want
1: to allow modifications of your work? I was floored, just completely flabbergasted that these adults regarded him as an adult. And Aaron stood up there in front of a whole audience full of people and just started talking about the platform that he'd created for Creative Commons. And they were all listening to him, just... I was sitting at the back thinking, he's just a kid, why are they listening to him? But they did. Well,
0: I don't think I comprehended it fully. دیگه پیدا کرده بود. اینها رو اونجا پیدا کرد بعد دیگه تو دنیای واقعی میدیدشون، بیرون میدیدشون، دیگه اینجا با یه مش اسم طرف نبود توی مثلا گیرندگانه ایمیل بلند بالا دیگه از اینجا به بعد میرفت توی همایش های مرتبط با اینترنت سر تا سر امریکا. حضورش هم منحصر به فرد بود واقعا استعداد بی بود سنی هم نداشت دیگه گفتیم با یک گروهی از بحنامه نویسه نوی... کمک کرده بود در نوشتن RSS شهرتش رو بیشتر از قبل هم کرده بود برای تفکر خلاق داشتن در مراسم راهندازی سایت Creative کامنز در 16 دسامبر 2002 دعوت کردن ازش که بیاد برای جمعیت 600 نفری که اونجا جمع شده بودن صحبت کنه آمد و حرف زد و معماری سایت و توضیح داد و مونده بودن هزار که این بچه 15 سالشه فقط از 2002 تا 2004 وقت زیادی رو در این شرکت Creative Commons و توی کنفرانس های مختلفی که دربارش بود این طرف و اون طرف سپری کرد و روی این کار می‌کرد. بیرون خونه اینطوری بود وقت تو خونه که میرفت دعوا با والدین و با برادر و اینا سر اینکه مثلا از این سگویشون کی استفاده کنه. تو خونه واقعا یه بچه 15 ساله بود ولی بیرون که می آمد اصلا اصن توی یک سطح دیگری انگار داشت زندگی می کرد توی بلاگش میتونیم اینها رو ببینیم. لینک بلاگش رو هم در توضیحات پادکست میذاریم. جالبه میشه دنبال کرد واقعا اتفاقات اون سالها رو. با اینکه سن کمی داشت برخورد بقیه باهاش جیجی جی بوجی نبود اینطوری نبود که وای این پسر دوست داشتنی نماد خلاقیت نسل فلان خیلی از آدمایی که تو اون جمع بودن اینا همه خوره های کامپیوتر بودن خودشون محیط هم جای خیلی پیچیده ای نبود البته معلوم بود که این آدم یه هوا نابالغ تره از بقیه جمع ولی نه اونطوری که تو ذوق بزنه بقیه هم رفتارشون رفتاری نبود که آزار دهنده باشه یا مثلا تابلو کنه یه تفاوتی رو در طول روز اینا با هم کار می میشستم پای منبر سخنران های مختلفی که حرفای میزدن که اینها دوست داشتن شبا هم مثلا تفریحشون بود برن فروشگاه اپل نگاه کنن جدیدترین ترین مک که اون موقع اومده بوده مثلا چیه اینا رو هم واقعا بلاگش که بخونیم فضا دستم میاد که یه نوجوان کم سن بود دیگه مشخص تفریحاتش مشخص فکراش مشخص اینها ضمن این که یک جنبه‌ای داشت که آدم بسیار با مهارتی بود در یک سری زمین‌های در سال 2004 آرون شوارتس 17 ساله آدمی بود که همکاری کرده بود در راه انداختن Creative Commons روی استاندارد RSS 1.0 کار کرده بود و یک وبلاگ پر مخاطب راه انداخته بود و میگردوند و در پرشمار پروژه‌های کوچک و بزرگ دیگر هم دست داشت. در آستانه 18 سالگی هم بود و از کسی در این سن از طرف پدر مادر و بقیه انتظار میرفت که صرف نظر حالا از اون بی که داره به تحصیلات سازمان یافته و همه چی و همه چی بره دانشگاه دیگه دیگه وقت دانشگاه رفتنه این شد که تابستون آمد و اسم نوشت که بره استنفورد مثل خیلی جاهای دیگه زندگیش اینجا رو هم با هیجان واردش شد ولی باز مثل خیلی جاهای دیگه زندگیش خیلی زود ناامید شد ناامید شد و بعد افتاد دنبال پیدا کردن یه محیط آرمانی تر. استنفورد اون دانایی رو و اون معنایی رو که دنبالش بود بهش نمیداد. دید اصلا خبری از اون جهان رویایی یاای Creative Commons اینجا نیست. برعکس همش یاد چیزای مینداختش که باعث شده بود که از دبیرستان متنفر باشه بعدش بیاد. همون هفته اول تو وبلاگش نوشت که بنظرم نمیاد که خیلی از دانشجوها و دستاتید استنفورد هوش خارقالدایی داشته باشن. خیلی زود دانشگاه در نظرش جای دیگری شد که اینم احتیاج داره به یه آچارکشی اساسی. گفتش که درست کردن یک دانشگاه مفیدتر خیلی کار ساده است. باهوش‌ترین آدم‌ها رو استخدام کن، ترین دانشجوها رو قبول کن، پذیرش بده بهشون، بعد بذار و پروژه‌ای که خودشون دوست دارن کار کنن. شما فقط براشون یه ارائه ترتیب بده، یه محیطی فراهم کن که اینا با هم آشنا بشن، بقیه کارا رو بذار خودشون سر در بیارن. اصلا چیز پیچیده‌ای نیست که. توی خوابگاه توی یه سوئی زندگی میکرد با سه نفر دیگه آدم درونگراییم بود کسی توی خوابگاه خیلی نمیش بجز اونایی که مثلا میدونستن که کیه و برنامه نویس مهمیه و توی این فضا بودن برای بقیه پسر بود که مثلا طری راه رو زندگی میکنه یه دوچرخه خوابیده داره و یه فایل داره یه کابینت فایل داره که مثلا همون پایین دم درگذاشته. این ویژگی آش بود. تغییر رشتهام داد از سمت کامپیوتر رفت سمت جامعه شناسی، یاد افهم توی وبلاگش نوشت که به من گفتن چرا از علوم کامپیوتر رفتی جامعه شناسی گفتم به خاطر اینکه علوم کامپیوتر سخت بود استعدادش رو هم نداشتم ولی این حرف درستی نیست در واقع اصلا درست نیست دلیل واقعیش اینه که من میخوام دنیا رو نجات بدم خیلی توی بلاگش بد گفته از دانشگاه از استنفورد خیلی دقیق گفته که اینجا گروه زدگی هست گروپ تینک اتفاق میفته که اعضای گروه به خاطر اینکه میل دارن که همگرا بشن و وفادار باشن به گروه تصمیمای غیر عقلانی میگیرن محیط دانشگاه خورد اینطوریه هم قشنگ مشخصه وقتی که میخونی میبینی که آدم تنهایی بوده اونجا میگه به من میگفتن که چرا سر صبحانه هم اتاقی ها میگفتن که چرا به ما حرف نمیزنی کتاب میخونی من میگفتم به خاطر اینکه شما چی داریم برای گفتن این کتاب رو آدمای باهوش متخصصی نوشتن پر از نکات بدیعن شما در حرفی نداریم واقعا برای گفتن که بعد میگه که آره همخونهایم هم گفتن که آره این کاری که تو میکنین ناهنجاریه این که تو نیاز نداری با مردم حرف بزنی ناهنجاریه من براشون خیلی سر حوصله توضیح دادم که نه خیر شاید شما باشید که ناهنجارید به هر حال من اگه بخوام میتونم برم با مردم حرف بزنم ولی به نظر میاد شما نمیتونید تنها بمونید یه خورده توند و سریح صحبت میکرده با آدمها خلاصه ای مطلبی که بلاگش رو که نگاه کنی معلومه که این آدم داره تو دانشگاه حال نمیکنه. کلاساش به نظرش به اندازه کافی جالب نیستن. از اون طرف خاطره‌خای دختری هم شده بهش میگه TGIQ The Girl in Question دختر مورد نظر و رنج و عذاب میکشه از عشقی که به این داره بعد از اون طرف به این که اینکه مثلا بره واسه همسن و سالاش دلبری کنه به جای که بره دور دنبال کارایی که همه میکنن تو اون سن میره دم در دفتر اساتیدی مثل لسیک و خودش میگه که مثلا میدونم دای دست و پای اینا رفتن بالاخره مضاهمهشون میشه و اینا و ناراحت میشم که مضاهمهشونم ولی کیف میکنم که میرم بین اینا از همه چیز سختتر ولی براش بود که همکلاسی‌هاش باش فرق داشتن. قبلاً قبل از اینکه بره کرییتو کامنتس خیلی سختش بود دیگه. گفتیم آدمی پیدا کنه که بتونه باهاش حرف بزنه. ولی اونجا رفته بود عادت کرده بود به اینکه همفکراش دور و باشن. حالا دوباره تو استنفورد با اینکه امید داشت که اوضاع تغییر کنه بتونه آدم‌های خوب دور و ببینه، آدم‌های جذاب و همفکر ببینه، دید از این خبرانیشت. دانشجویای استنفورد اونقدی که دوست داره به موضوعاتی که مورد علاقه هستن کنجکاو نیستن. البته مشکل احتمالا بیش از این بود که اونا کنجکاویشون در این حد نبود یا به این موضوعات نبود مسئله این بود که استنفوردیا همون شکلی که دانشگاه بود پذیرفته بودنش و سعی میکردن بهترین استفاده رو از همین دانشگاه ببرن به جان که بیان مثلا ارزشهاشو رو ببرن زیر سوال احران ولی آدم دیگری بود سعی کرد البته که مثلا کنار بیاد با دانشگاه سال 2005 یک گروهی رو راه اندازی کرد یعنی همکاری کرد در راه انداختن گروهی سعی میکرد که دانشجوها رو تشویق کنه به مشارکت در سیاست ولی کم 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 دانشگاه بیشتر و بیشتر فاصله گرفت وقتش رو دیگه بیشتر خارج از محیط دانشگاه میگذروند به آدمایی که فعال سیاسی بودن یا آدمایی که فعال داده بودن فعال دیتا بودن کنار درسش هم داشت مطالعات غیر درسی زیادی می‌کرد یکی از همخوابگاهی‌های اون موقعش میگه که اون موقعی که این یک نابغه 18 ساله کامپیوتر بود از الان منی که دارم فوق لیسانس نویسندگی خلاق میگیرم بیشتر داستان میخوند توی بلاگش هم باز هایی که میخونه رو مینوشت و معرفی میکرد نشون میدی که آدم مطالعه کن سنگینی بوده خلاصه قبل از اینکه بیاد استنفورد دو تا کتاب رو میگفت اینا مهمترین کتابای هستن که در زندگیم خوندن یکیش کتابی بود به اسم هزار توهای اخلاق که مطالعات مردم شناسی فرهنگ مدیریتی شرکت های رو بررسی میکنه میاد میگه منطقه سازمانی این شرکت ها اینطوریه و مسئولیت توشون اینطوری توزیع شده و چطوریه که محدودیت های سازمانی باعث شده یه فرهنگی به وجود بیاد که مدیر با کار اشتباه پاداش بگیره یکی هم کتاب دیگری بود به اسم فهم قدرت که به همین اسم فارسی هم ترجمه شده اونم موضوعش مشابه چامسکی، چامسکی زبانشناس و فعال سیاسی. میاد توی این کتاب میگه که چطوری ساختار قدرت کاری میکنه که آدم های خوب کارهای بد بکنن. این دوتا کتاب کتابه بود که خیلی تحت تاثیرشون میگفتم. هستم. هر دوتا دارن دیوان سالاری رو متهم میکنن. هر دو تا دارن عملکرد سازمان های رو میبرن زیر سوال و میگن که اینا به تازه وارد ها، اوسیب میرتونن به کسایی که حاضر نیستن با قوانین سازمانا بازی کنن ضربه میزنن این همون چیزی و این خب همون موزیکیه که دوست داره بشنوه دیگه این همون چیزیه که آرون داره میگه میگه که منی که مقاومت دارم میکنم که نشم یه چرخ دنده توی این ماشین بزرگتره ماشین میخواد منو له کنه این همون مشکلیه که تو مدرسه داشت و همون مشکلیه که در استنفورد داشت واسه همینم هم بود واسه همین که در استنفورد بهش خوش نمیگذشت و بهش فشار می که اولین فرصتی رو که براش فراهم شد چسبید و در رفت این فرصت رو یه آقایی درست کرد به اسم پاول گراهام پاول گراهام رو باز بعضی از شنوندهای پادکست ممکنه بشناسن بنیانگذار وای کامبینیتور این آقا این آقا مغال نویس بود، کارآفرین بود، یک شرکتی داشت به اسم ویا اینو فروخت به یاهو، میلیونر شد بعد در 2005 آمد وای کامبینیتر رو تأسیس کرد. میگفتش که آقا این نابغه‌های با استعداد، بچه‌های جوون ماجراجو مثل آرون، اینا باید بیان مدرسه رو ول کنن، دانشگاه رو بلد کنن، شروع کنن به ساختن. میگفت ای کارآفرینان جوان، شمایی ای که ایده ای می‌خواید کاری بکنین، بیاین پیشنهاداتون رو بفرستید واسه من من بین اینا میام رو که میپسندم فکر میکنم آینده دارن آدمایی درستی هستن اینا رو دستچین میکنم دعوتتون میکنم به کمبریج در ماساچوست که بیاین شروع اینجا کار کردن چیز خیلی معروفیه دیگه اولین شتاب دهنده ستارتاپ هاست بعدنم داستانش خیلی پیچ و تاب خورد هم تحسین‌ها درباره خود این آقا و وای کامبینیتور و فرهنگش و دستاورداش زیاد هم نقد ما واقعا کاری بهش نداریم نمیریم توش مهم اینه که وقتی اولین شتاب دهنده جهان که این وای کامبینیتور باشه راه افتاد آقای آرون شوارتز هم رفت و ایده اینفوگامی رو انداخت تو سر آقای گراهام اینفوگامی یک پلتفرمی بود که به مردم کمک می‌کرد که وبسایت‌های داد محور و ساختیافته و پرمحتوا درست کنند در واقع ادامه منطقی و ادامه مفهومی همون پروژه های وب معنایی بود که سالها توش غرق شده بود آرن شوارتز. این پیشنهاد و داد و ایده رو داد و شد یکی از هشتا تا کسب و کاری که اون سال آقای گراهام گفتش که من پشتیبانی مالی میکنم حمایت میکنم بتونن بیان اینجا کار کنن در واقع یک کم بعد اینکه مارک زوکربرگ هاروارد رو ول کرد و رفت پالو آلتو اونجا در فهنگ استارتاپی اونجا جا بیفته ارون شوارت مسیر برعکس رو رفت بعد از یک سال تنهایی کالیفرنیا رو ول کرد و رفت در ساحل شرقی در ایستکوست اونجا یک استارتاپی راه بندازه دوران دانشجوییش همینجا به سر آمد و رفت توی فضای استارتاپی و وای که اون موقع در اون آمریکا بود دیگه بعدا رفت سیلیکون ولی اینطوری فصل تازه زندگی اران شوارتز شروع شد.
3: I mean
1: that, you know, really got me along these lines was right before I went to college I read two books. I read a book, Mazes by Robert Jackal, which is a study of how corporations work and it's, it's actually a fascinating book the sociologist kind of picks the corporation at random. and just goes and studies the middle managers you know not the people who do any of the grunt work and not the big decision makers just the people whose job is to make sure that things day to day get done and he shows how even though they're all perfectly reasonable people perfectly nice people you know you'd be happy to meet any of them all the things that they were accomplishing were just incredibly evil right so you have you know these people just this average corporation right they're making decisions to blow out the workers in their factories eardrums to poison the lakes and the lagoons nearby to make these products that were filled with toxic chemicals that poison their customers not because any of them were bad people that wanted to kill their workers and their neighborhood and their customers but just because that was the logic of the situation they were in another book i read was a book understanding power by noam chomsky which kind of took this same sort of analysis and applied it to a wider society which said you know We're in a situation where it's, you know, maybe filled with perfectly good people, but they're in these structures that cause them to continually do evil—to invade countries, to bomb people, you know—to to take money from poor people and give it to rich people, to do all these things that are wrong. And you know, those books really opened my eyes about just how bad the society we were living in is.
0: Look, Korost, I give a kind این ایده اینفوگامی که چیزی بود که آرون شوارتز و برد به وای کامبینیتور بدجوری ناموفق از آب در اومد آرون هیچ تجربه‌ای نداشت در ساختن یک چیزی تا این حد بلند پروازانه از صفر گذار نتونست بگیره به خاطر اینکه نمیتونست قشنگ و روشن بگی که من چه مشکلی رو دارم با این اینفوگامی حل میکنم. رابطش با همکاراش با هم اتاقی‌هاشون قدری تعریف نداشت می همکاری داشت دامارکی با هم دیگه مدت کار میکردن بعد اون ول کرد رفت کداش مون دست اران که مثلا خودش کامل کنه تنها مونده بود تو خونه پولگراهام این وای کامبینیتور جاشو موقع تو خونه این آقا بود و دیگه صبر و حوصلش سر اومده بود اوزا براش داغون بود نوشت توی بلاگش که دیگه به این نتیجه رسیدم که بسه رفتم با پولگراهام صحبت کردم این تنها آدمی بود که این ماها تونسته بود منو هول بده به جلو گفتم آقا بسه دیگه تا آخر این هفته منگه دیگه سرمایه‌گذار یا همکار یا یه آپارتمان پیدا نکنم دیگه کوتا میام ول میکنم میگه پول تمام تلاشش رو کرد که منصرفم کنه راه حل پیشنهاد کنه اینا ولی به نظر من اینا راه چاره نبود فردا شبش با پول و دوستاش رفته بودم شام میخوردم متوجه شدن که فرداش تولد منه گفتن چی می‌خوای چی آرزو داری واسه تولدت من چند دقیقه فکر کردم که بیشتر از هر چیزی چی میخوام آخرش گفتم من بیشتر از هر چیزی الان شریک میخوام یه شریک کاری میخوام که باعث خنده همه شد همون موقع ها تقریبا دو نفر دیگه از کسایی هم که توی وای کامبینیتور داشتن ایدشون رو اجرا میکردن و روش کار می واسه استارتاپشون در به در دنبال کمک بودن استارتاپ اینا یک سایت خبری اجتماعی بود به اسم ردیت ردیت رو خیلی ها احتمالاً می دیگه. هنوز هم هست و سایت بسیار فعال و خوبیم هست آقای پل هم یه فکری کرد گفتش که آقا اینا رو با هم ادغام کنی این اینفوگامی و ردیت رو ادغام کنین یک شرکت جدیدی بشه به اسم نات باک. الان هم بره توی آپارتمانی که این دو نفر آدم‌های ردیت دارن الکسیس اوهانیان و استیو هافمن برن اونجا در دیویس اسکوور اینا با هم زندگی کنن و بچسبن به کار با هم ستایی کار کنن داستان جالبی هم دارن داستان ردیت اصلا داستان جالبیه دلم نمیاد که اینو نگم این آقای الکسیس آهانیان یکی از هم بنیان گذاران ردیت الان شوهر سرنا ویلیامز اینو اون کی استیو اینا دانشگاه ویرجینیا درس میخوندن هم اتاقی بودن با هم بعد یه روزی پا میشن میرن بوستون یک از سخرانی های پل شرکت میکنن بعد میرن باش حرف میزنن میگه بیاید ایدتون رو بدید ایدتش ایدشون هم این بوده که از طریق اس مثلا سفارش غذا بدیم و اینا اگر هم میگی نینیدتون به درد نمیخوره ولی از طرز فکرتون خوشم اومد بیایید بستون منو ببینید یه ایده دیگه بدین میرن و فکر میکنن و بعد میرسن به این ایده ردیت ارون نیست دیگه. اون موقعی که این اینا این ایده رو بهش میرسن و شروع میکنن به کار آرون شوارتز باهیشون نیست ولی بعداً بهشون وصل میشه داستان ارون در ردیت ولی داستان سرراستی نیست جز ایده پردازان اولیه کار نیست اصلا وقتی که به پروژه ملحق میشه کار راه افتاده در واقع اینا این رو به عنوان هم نمیدونن ولی خودش خیلی وقتا میگه من جزو هم بنیانگذاران ردیت بودم چیزی که قطعا ما میدونیم اینه که واقعا از کار روی ردیت خودش تو دل خودش راضی نبود بچه های ردیت هم از این راضی نبودن اینا برنامه اصلیشون این بود که استیو بیاد برای اینفوگامی کمک کنه به آرون آرون هم در ردیت کمک دست اینا بشه قرار بود که این دو تا پروژه هر دوتا تا یکی باشه و اینا با هم دیگه بسازن ساختار اون پایگاه داده و ذخیره کردن اطلاعات و اینا همه مشترک باشه بین اینفوگامی و ردیت بعدم مثلا الکسیس کارهای تبلیغات و خدمات مشتریان و مدیریت دفتر و توسعه کسب و کار رو اینا رو انجام بده برنامه نویس قدری هم بود آرون البته وحشیف هیجان زده بود که داره با این کار میکنه چند ماه اول میگه ما همش میگفتیم که خیلی خوب میایم این چیز جدید رو شروع میکنیم قراره که این چیز جدیدی که از ترکیب این دو به وجود میاد، هم از ردیت بزرگتر باشه، هم از اینفگامی بهتر باشه. ولی کم کم معلوم شد که این خبران نیست. اینفگامی عملا خیلی خوب پیش نمی رفت. ارون خیلی دل سرد شد. بعد ستیف میگه که از کار کردن روی ردیت هم خسته شده بود. منم هم از همون اول دوست نداشتم واقعا روی اینفگامی کار کنم، به خاطر اینکه عملا مجبور شده بودم داشتم کار میکردم آغاز پایان برنامه های ما بود واقعا اینجا. یه چند ماهی بعد از این اران با اینکه همچنان با استیو و الکسیس زندگی می کرد کار نکرد روی ردیت ذهنش ذهن پرتب و تابش متمرکز شده بود رو چیزهای دیگری از جمله تلاش برای حذف شدن در هیئت مدیره بنیاد ویکی مدیا ویکی میدیا و موفق نشد بعد همون کاری رو کرد که طی دوران دبیرستان و دانشگاه میکرد اینکه از هاش در بلاگش بنویسه ماه می سال 2006، 19 سالش داشت می شد نوشت که من دیگه دلم نمیخواد برنامه نویس باشم کتابای برنامه نویسی رو نگاه کنم به جای اینکه به خونمشون بیشتر دلم میخواد مسخرشون کنم وقتی میرم کنفرانس های برنامه نویس ها عوض برنامه نویسی دلم میخواد از سیاست حرف بزنم کود نویسی با اینکه هنوز ممکنه یه کیفی بهم به بده ولی اون چیزی نیست که من بخوام زندگیم رو وقفش کنم از همین حرفا معلومه دیگه واقعا تو محیط کار داشت بهش خوش نمیگذشت همش دنبال این بود که یه کاری بکنه که خودش احساس رضایت کنه کار از مز اونور سنگین شده بود دیگه داشت همه یه برنامه برنامه‌نویسی ردیتو خودش یه نفره میکرد و اصلاً معلوم نبود با این وضع پروژه به جایی برسه توی همین اوزا در ماه اکتبر سال 2006 یعنی 16 ماه بعد از این کردیت را افتاده بود کندنست یک قول رسانه‌ای آمریکایی که صاحب رسانه بسیار بزرگید که از جیکیو و نیویورکر و ونیتی Fair و وایرد و اینها تا مجلاه دیگری که ممکنه ما کمتر بشناسیم آمد و گفتش که من ردیتو میخرم یک مبلغی که حالا مشخص نیست خیلی بین 10 تا 20 میلیون دلار پیشنهاد کرد و شرکتو خرید از این پول یک بخشی رسید به پول گراهام یک مقدارش هم دادن به کسی که اونجا پار وقت برنامه نویسی میکرد و داشت. و رو ارون و استیو و الکسیس تقسیم کردن بین خودشون ارون هم براش مقدار از این پولو داد به کسی که کمک کرده بود بهش و خیلی کار کرده بود سر این و بقیه پول مون دست خودش توی این قرارداد خرید یک هم این بود که این تیم ریدیت پاشن از بوستون برند سان فرانسیسکو از آرونی که همینطوری ناراضی بود و شاکی داشت لنگ لنگون کار می‌کرد کسی انتظار نداشت پاشه با اینا بره اما به دلائلی شاید خدازاری شاید هم احساس وظیفه یا شاید هم به که فکر میکرد این تغییر باعث میشه اوضا بهتر بشه احران چوار هم تصمیم گرفت با اینها برگرده به غرب آمریکا در سان فرانسیسکو یک گوشه ای از دفتر وایرد رو خالی کردن گذاشتن واسه و وایرد هم گفتیم یکی از مجله بود که مال کانده نسته دیگه. اینجا تجسم همون چیزی بود که اران نوجوان در 2001 هزار و دیده بود. فضای بزرگ و بازی و آشپز مخصوصی که هر روز واسه همه صبحانه آماده می کرد و همه اینا. ولی وضعیت آران داغم بود. اوضاعش واقعا فلاکتبار بود. عادتی نداشت به زندگی کارمندی؟ زندگی اداری و جلسه و اینا اصلا نمی ساخت بهش کم کم شروع کرد جیم زدن، غیبتاش سر کار شروع شد، تو وبلاگ شروع کرد انتقاد کردن از همکاراش، یهو بدون اینکه خبر به رو بده، پا میشد میرفت مثلا سفر اروپا، کلنم کار خیلی خاصی اونجا نمی کرد دیگه. واسه همین این دفعه دیگه نتونست به میل خودش بره بیرون. کمتر از سه ماه بعد از اینکه کاندنسر ادیت رو خریده بود این واسه تعطیلات کریسمس رفت اروپا یه هفته دیرم برگشت سر کار و همون روزی که برگشت استیو و الکسیس گفتن خسته نباشید دیگه شما اگه زحمتت تشریف نیار هولو هوش همون زمانی که از ادیت اخراج شد یک داستان کوتاهی در بلاگش نوشت به اسم لحظهای پیش از مرگ درباره یه آدمی بود که به خودش گرسنگی میده خود خودکشی میکنه نوشت که روزی که الکس خودش را کشت از دردی شدیدتر از همیشه از خواب بیدار شد خورشید که بالا آمد در تخت به خود می پیچید کاری نداریم اول ولی این پستو اینطوری منتشر کرده بود که اسم شخصیت اصلی ارون بود که خودکشی میکنه ولی بعد حذفش کرد و بعد اسم قهرمان داستان عوض کرد دوباره منتشرش کرد یکی از دوستاش الکسیس که دوست دختر اون زمانش کسی بود که یک سال قبلتر از اون خودش اقدام به خودکشی کرده بود خبر داد به پلیس بعد از اینکه این پوست دید اونا هم رفتن یه سر زدن دیدن که نهران سالم و سرحال اونشسته اینجا گفاشگاره من داشتم زور می‌زدم، داستان بنویسم اخراج که شدم منصفانه نبود بعدم مریض شدم از اروپا برگشته بودم اینا یه هفته دلم گرفتم مونده بودم تو تخت در مورد یه نفری که داره میمیره یک پست انگیزی در بلاگم نوشتم که مثلا خودم یه سرحال بیارم نوشتن منو سرحال میاره واسه همین اینو نوشتم نمیشه حالا خیلی دقیق گفت که این واقعا فقط یه پست بلاگ بود فقط یک داستان قمنگیز بود یا اینکه درخواست کمک بود واقعا اما کاری که کرد این پست این بود که یک دورانی از زندگیش رو تمام کرد اون دورانی که توش ناراضی بود و از شرایط ناراضی بود و کارایی که میکرد و دوست نداشت و اینا دیگه رفت در 20 سالگی با اینکه بیکار شده بود اما دیگه الان احساس میکرد که کنترل زندگی دوباره آمده دست خودش میتونه تصمیم بگیره از اینجاست که زندگی ارون شوارتز وارد یک مرحله دیگری میشه
2: Schwartz was conducting massive, automated parallel downloading of the PACER system. He was able to acquire nearly 2.7 million federal court documents, almost 20 million pages of text. They also caught the attention of the FBI, who began to stake out Schwartz's parents' house in Illinois.
1: But I get a tweet from his mother saying, call me! It's like, oh my God, what the hell's going on here? And so I finally got a hold of Aaron, and and you know, Aaron's mother was like, oh my God, FBI, FBI, FBI. He was way more terrified after the the FBI actually um, called him up on the phone and tried to sucker him into coming down to a coffee shop without a lawyer. Um, he said he went home and laid down on the bed and and you know was was shaking.
2: The downloading also uncovered massive privacy violations in the court documents. Ultimately. The courts were forced to change their policies as a result, and the FBI closed their investigation without bringing charges.
0: Sooner or later, every true believer gets the opportunity to sell out, to put money or comforts or expediency ahead of what he claims to value most. Har مؤمنی دیر یازود در معرض این آزمایش قرار می‌گیره که پول آسایش یا مصلحتش رو بیار قربانی کنه واسه اون چیزی که بهش ایمان داره اواخر دهه هفتاد میلادی آزمایشگاه هوش مصنوعی امایتی داشت از هم میپاشید چند نفر از برنامه رفته بودن یه شرکتی زده بودند به اسم سیمبالیکس که ماشین های لیسپ میفروخت و نرم افزادی میفروخت که واسه کار کردن واسه با اون ماشین استفاده میشد لیسپ یک زبان برنامه نویسیه و ماشیناش کامپیوتری هستن که این زبان رو اجرا می‌کنن. اولین دامنه دات کام اینترنت تو سال 85 سیمبولیکس ثبت کرده. هنوزم کار می‌کنه قدیمی‌ترین دامنه جهان سیمبولیکس دات کام. این زبان همون زبانیه که تا اون موقع این هکرای آزمایشگاه هوش مصنوعی داشتن به صورت رایگان توسعه هش می‌دادن. بعد اینا رفتن یه شرکت زدن و شروع کردن اونجا کار کردن استالمند فکر کرد که این کار اینها کار درستی نیست یک خیانت بزرگیه گفت اینجا خط مقدم آرمانگرایی بود یه زمانی این آقای استالمن که گفته میگن آخرین نفر از اون هکرهای حقیقی بود گفت شما میخواید برید برید ولی این مصمم‌تر شد که حالا دیگه هر چی هنر و ترفند و شاهکار بلده به اوج برسونه بریز تو کار این مجانی رو پا به پای اون نرمافزار سیمبولیک آپدیت کنه و ببره جلو که این نسخه مجانی هم به اندازه اون نسخه پولی خوب کار کنه. واقعا آدم آرمانگرا و جدی و مسممی بود. طولی هم نکشید که خودش هم آخرش از اینجا آمد بیرون بنیاد نرمفزار آزاد رو راه انداخت اصلا زندگیش و وقف این کرد. جدا شدن استالمن از سیمبولیکس واقعا دعوایی بود بر سر ایمان و عقیده. جدا شدن آرون شوارتز از ردیتم کمابیش مثل همین بود حالا اینقدر خسمانه نبود اینقدر کشدار نبود ولی واقعش اینه که نگاه که بکنیم از این حس که داره یه کاری رو به خاطر پول انجام میده متنفر بود آرون بعد از اینکه فروختن ردیت رو به کاندنست و این پول قلمب آمد دستش انگار یه خورده احساس گناه میکرد که واسه پروژه‌ای که اینقدر در نظرش حقیر و ناچیز بود چنین پولی گرفته خودش میگه یه بار من رفتم با یکی نهار بخورم گفت چیکار می‌کنی گفتم من همین چی سایت کار می‌کنم در ردی طرف میزنه گفت چقدر بازدید کننده دارید گفتم مثلا انقدر گفت من 15 سال دارم می‌نویسم سعی می‌کنم مخاطب پیدا کنم شما یه ساله 1 میلیون بازدید کننده پیدا کردین گفتم آره گفت سایتو نشونم بده سایتو نشونش دادم گفتش که این واقعا همون قدی که میگی ساده است چی توش نیست فاایلی لینک این لینک ها رو شماها نمی‌بینین واقعاً بقیه میذارن گفتم آره اینطوریه گفتش که پس چرا اینقدر محبوب اینین که هیچی نیست. ایران میگه که این سوال سوال بسیار درستی بود. سوال ناخوشایندی بود. ما هم باید این سوال از خودمون میپرسیدیم ولی نمیپرسیدیم. ما مثلا یه چیزایی میگفتیم میگفتیم این سوشال بوکمارکینگه یا این اخبار دموکراتیکه یا از این حرفایی که معنی مثلا دارن و ندارن. این آدمی که من دیدمش اون روز سر نهار این فهمید که آقا من هیچ توجیه واقعی ندارم نمیتونم واقعا توضیح بدم یه لیست لینک دیگه حالا تای تایش هرچی باشه یه لیست لینک تازه اون لینکانم هم خودمون نمی نویسیم نداره این نگاهش به کار اینطوری بود وقتی که از ریدیت آمد بیرون زندگیش رو شروع کرد از نو اصلا بهش نگاه کردن و ارزش گذاری کردن گفتش که آقا من هر پروژه که برم توش معلوم نیست که چی میشه ممکنه پروژه بشه از این پروژه های حوصل سربر ممکنه از اینایی بشه که طولانی مدت باید سنگین روش کار کنی ممکنه درد سر بشه معلوم نیست چی میشه. منم اون موقع نمیتونم تشخیص بدم پس راهش چیه؟ راهش اینه که در هر پروژه که سر راه هم سبز شد شرکت کنم. هر چی اومد جلو بگم آره بپرم توش یه خود جلو که بعدا معلوم میشه چی میشه. یه مدت بعدش یه استارتاپ دیگه اومد با یکی از همکارای قدیمیش توی اینفوگامی را انداخت به اسم جاتیت. یه سرویس سایت ساز بود. با یکی دیگه از اینترنت آرکایف تیم شدن، رفتن اوپن لایبرری رو راه انداختن. یک پروژه آنلاین بلند پروازانه که واسه مثلا هر کتابی که توی دنیا هست میخوایم یه صفحه اینترنتی درست کنیم. نمیدونم واقعا الان عاقبتش به کجا رسیده. کسی کنجکاو بود بره پیدا کنه به ما هم خبرش رو بده. این پروژه های بزرگ و بلند پروازانهایی که روز به روز بهشون بیشتر علاقه مند می و بیشتر درگیرشون می یه ویژگی مشترکی که داشتن این بود که انگار سر راه دسترسی دولت یا تسلط دولت به همه اطلاعات مثلا یه جوری می یه صد ایجاد کنن یه کمچین حالی بود توشون به عنوان مثلا فصل مشترک سابقه خانوادگیش هم قبلا گفتیم کمکش می کشیدش جلوتر سال 2002 در حالی که 15 سالش بیشتر نبود به عنوان مهمان لارنس لسیگ رفته بود به دیوان عالی آمریکا لسیگ که خودش استاد حقوق بود اونجا در یه پرونده تاریخی و معروفی به اسم پرونده الدرد در مقابل اشکرافت مشاور حقوقی بود از سمت خواهان پرونده که از مهمترین پرونده هاست در تاریخ قوانین کپی رایت مدر معاصر در امریکا خیلی مطلب در ورش آنلاین زیاده اگر که علاقه مندین واقعا دعوت میکنم که شیرجه بزنین توش من خودم این مقداری خوندم خیلی آموزنده است ولی از حوصله این, ز... این پادکست واقعا خارجه میگفت لسی که دادگاه باید قانون افسایش دوره کپیرایت رو معروف به قانون سانی بونو که مدت حفاظت از حق نشر رو داره خیلی زیاد افزایش میده لقف کنه. سر این بود که مثلا حق کپیرایت تا چه زمانی باید باشه میتونه انقدر طولانی تر بشه یا نمیشه البته پرونده رو باخت آقای لسیگ آخرش ولی تجربه دادگاه و سای اران تجربه خیلی آموزنده ای شد و از همونجا طرفدار پرشور اصلاح قوانین کپیرایت شد از اون به بعدم هر هرچی جلوتر می آیم هم لسیگ و هم اران بیشتر و بیشتر به سمت سیاست کشیده میشن سال 2008 این آقای استاد حقوق یکی از بنیانگذاران یک سازمانی شد به اسم Change Congress که شروع کردن کمپین انتخاباتی که میخواستند که همین کارو بکنن، مجلس عوض کنن ارون هم خیلی خوشش آمد، داوطلب شد، رفت کار کرد واسه اینا برای کارهای مقدماتی انتخابات توجه پروژه معطوف بود به تغییر سیاست های انتخاباتی رفت ارون اون موقع سراغ دوستاش در واشنگتن با اونا خیلی مشورت کرد که یاد بگیری که سیستم سیستم سیاسی سیستم دولت اصلا چطوری کار میکنه الان چی کار میشه کرد که بهتر کار کنه یکی از آدمایی که باهاشون تماس گرفت میگه که با حالالی سیلیکون ولی اگه صحبت کنی میبینی که اینا همشون میگن که آره سیاست مدار ها سیاست مدارا نادانند اینا هیچ چی ولی ون اینطوری فکر نمی کرد. فکر میکرد که مردمی که کار سیاسی میکنن اینا هم بالاخره مثل بقیه مردم دارن توی یه سیستمی عمل میکنن سیلیکون ولی هم یه سیستمه فرایند رو اگه بخوای عوض کنی باید اول یاد بگیری که این سیستم چطور کار میکنه همینطوری همینطوری نمیتونین غربه زندگی بگ این کار نمیکنه اون کار نمیکنه این فقط خیانت میکنه. اینا فقط بی اینطوری نیست. باید یاد بگیری که اصلا ساز و کار این سیستم چطوریه؟ خیلی حرف معمولی ممکنه باشه واقعا ولی باز به نظر بنده علییه بندری بسیار حرف مهم و درستی من خودم ازش سعی میکنم چیزی یاد بگیرم. اول باید ببینی سیستم چطور کار میکنه؟ توی سیستم بعدن میتونی تغییر بدی خیلی زود فهمی در که این استعدادی که داره برای جمع کردن اطلاعات برای ترکیب کردن اطلاعات این میتونه واقعا ارزش سیاسی داشته باشه فهمید که وقتی خودش رو مقایسه میکنه با فعالان دیگه با اکتیویستای دیگه میبینه که این چون اون برنامه نویسی رو داره دیتا جمع کردن داده جمع کردن بلد دیتا گدرر بوده، و از اون طرف شور و حرارتی رو داره که خیلی از آسای نرم افزار خیلی از برنامه نویسان ندارن واسه همین موقعیتش میتونه موقعیت منحصر به فردی باشه اینجا رفت توی یه گروهی که اینا مثلا کمک میکردن نماینده های پیش رو معرفی کنن واسه انتخابات کنگره مشغول یه سایتی شد به اسم watchdog.net از این سایت های که کارش این بود که مسائل مالی کمپین ها رو اطلاعات مسائل مالی کمپین ها رو و سوابق رعی ها رو جمع کنه بذاره در اختیار همه کسایی که میخوان کار سیاسی کنن میخوان کمپین کنن احتیاج به داده دارن واسه اینا داده جمع کنه درگیر این کارا که بود یه چشمش گرفتار یک جایزه بزرگتری شد گرفتار یک تعمه بزرگتری شد اینطوری بگیم تعمهی به اسم پیسر P-A-E-C-E-R خیلی چیز مهمیه این پیسر یه چیزی مثل بایگانی آنلاین انبار الکترونیکی سوابق دادگاه فدرال در کل آمریکا همه پرونده های عمومی که یک زمانی در دادگاه مطرح شدن سوابقشون توی این آرشیو آنلاین هست و هر کسی میتونه یه پول کمی بده و دسترسی داشته باشه بهشون اینو داشته باشی یه سری آدمایی هستن به اینا میگن فعالان دولت باز (Open Government) اینا طرفدار دولت باز هستن میگن آقا این حق شهرونداست که به مدارک و به رویه های دولتی دسترسی داشته باشند واسه اینکه شهروند باید بتونه نظارت کنه به کار دولت و مجانی باید باشه، نه باید پول کسی بگیره واسه اینها اصلا رایت شامل اینا نمیشه، اینا اسناد عمومی هست اون وقت سال 2008 واسه دوره آزمایشی کوتاهی آمده بودن توی یه چند تا از کتاب های مشخص دسترسی به این فایل‌ها رو به این اسناد رو آزاد کرده بودن گفته بودن اینجها هست و میتونه هر کسی بخواد بره دانلود کنه اون موقع یکی از فعالان این نهزت اوپن گورنمنت این حرکت اوپن گورنمنت دولت باز به اسم آقای مالامود گفت که ما الان وقتشه باید بریم هر میتونیم از این سندها دانلود کنیم این آقای مالامود هم آدم مهمیه یکی دیگر از دشمنان شناخته شده محدودیت‌های کپی رایت طرفدار معروف اوپن دیتا آرون هم شنیدی ایده رو گفت بله حتما منم پایم باید این کار بکنیم. سپتامبر رسال 2008 رفت یه کتابخونه ای در شیکاگو یک سکریپت پرل رو اونجا اجرا کرد و یه آمازون کلاود سرورز و یه کاری کرد که تونست تو هر سه ثانیه یک سند جدید از این پیسر بگیره. قبل این که تو کتابخونه بفهمن چی به بفهمند چی و چیه این 19.856.160 صفحه صفحه نه سند؟ سند دانلود کرد. چقدر 19 میلیون خورده ای صفحه. اینا رو دانلود کرد. داد به public.resource.org ویب سایتی که مال آقای مالامود بود، مال این مؤسسه دولت باز بود. یعنی گذاشت در دسترس همه به صورت مجانی. این تصمیم به ظاهر که مثلا برم این اسکریپت رو اجرا کنم در واقع داره یک تغییر زریف ولی بسیار عمیق و مهم رو نشون میده در مرام و مسلک ارون شوارتز. این آدمی بود که همیشه اعتقاد داشت که اطلاعات باید آزاد باشه. الان ولی کار دیگه از اعتقاد گذشته بود. آمده بود عملاً عضو ارتش آزادی بخش اطلاعات شده بود انگار. ضمن اینکه یه حالی هم به دولت داده بود دیگه. این سیستمی رو که اینقدر جلوی تغییرات مقاومت میکرد آمده بود یه ویشگونی ازش گرفته بود که ببین میگه اطلاعات نمیذارم بیاد بیرون. اینم ما آزاد بیرون ببین حالا تا کجا خواهد بود. کار که کرده و لبطه کار غیر قانونی نبود اما بلاخره شیرینکاری و بزرگی بود و توجه اف بی آی رو جلب کرد ارون بعداً پرونده خودش رو در اف بی آی تونست به دست بیاره و ببینه که مثلا معمور ها رفتن خونه والدینش در هایلند پارک رو گرفتن زیر نظر میگفت واقعا این مفرحه کل این جریان به نظر من خیلی بامزه است که اف بی آی واسه یه موضوع اینقدر کوچک و بی اهمیت چنان بهش برخورده که میره خونه پدرمادر منو من شروع میکنه زیر نظر گرفتن اما اتفاقاتی که بعدن میفته که حالا دونه دونه بهشون میرسیم از جمله اتفاقی که سر جی استور میفته نشون داد که این اونقدرها هم کوچیک و کم اهمیت نبود حتی اینکه دولت سر پرونده جی استور اینقدر سخت برخورد کرد در واقع به خاطر کینه ای بود که از سر همین پیسر به دل گرفته بود حالا میگیم جِی استور ماجراش چیه چون اون موقع گفتن دیگه این اصرار بر جرمه اصرار بر عمل مجرمانه است راهزن خودسر اطلاعات شده این آقا و این دیگه گناهی کمی نبود حالا جِی استور رو بعداً بهش برمیگردیم میگیم که چی به چیه یه خود دوباره درباره وضعیت آرون بگیم در اون موقع حالش دوباره داشت از سان فرانسیسکو به هم می‌خورد 18 ماه اونجا مونده بود نوشته بود توی بلاگش که کافه میرم رستوران میرم اینا چه بخوام چه نخوام آخرش میخورم به این آدمایی که دارن درباره لود بالانسر حرف میزنن درباره پایگاه داده حرف میزنن حرف های حوصله سربر مکالمه های پر از حرف فنی واقعا بی اهمیت یا بدتر از اون دلقک بازی های کسب و کار و بیزنس و فلان و اینا که اصلا نمی بینم کسی کتاب بخونه حتی تو کتاب ها همه جلوی کامپیوترن یا قفص های دیویدی هن. مثلا فیلم و اینا صف بستن تو مهمونیا کسی علاقه نداره که صحبت های بکنه حرف منطقی بزنه آخر بهار دیگه تحملش تمام شد و برگشت به همون کمبریجی که در موردش میگفتش که این تنها جایی که به من حس خونه رو میده. اینجا که برگشت وقتش رو شروع کرد دوباره بیشتر گذروندن با فعالین آزادیخواه دیگری که توی مرکز دموکراسی هاروارد کار میکردن همسایش مثلاً ی آقای بود آقای بن ویکلر، یک سازمانگر سیاسی یکی از مشارکت کنندگان سابق در پروژه آنیون توی اپیزودهای سیلکرو در مورد آنیون گفتیم همون سیستمیه که مرورگر تور ازش استفاده میکنه که اگه بخوای میتونی بری توی اینترنت و ناشناس بچرخی و اینا واقعا دوباره وارد اون بحثا نشیم اگه علاقه مندین برین سیلک رود گوش کنید ولی منظور این که که دورو ورش بودن چنین هایی بودن خیلی با این آقا رفیق شد بچون این تو کار سیاسی بود آرون بیشتر در درگیر سیاست شد بعد رفت در هالواردز سافرا سنتر فور اتیکس اوسف شد مرکز اخلاق در هاروارد و اونجا درباره مثلا راه های تأثیر پول بر سیاست، درباره رسانهها، درباره پژوهش‌های دانشگاهی و صنعتی، درباره اینجور چیزها چیزا مطالعه می‌کرد، پژوهش می‌کرد و خلاصه زندگی شلوغ و فعالی درست کرد واسه خودش تا اینکه روز 24 سپتامبر سال 2010 یک دون لپتاپ ایسر خرید زدیر بغلش بردش MIT، اونجا آمادش کرد که بره از کتابخونه دیجیتال های علمی جیستور یک سری مقاله دانلود کنه این خیلی روز مهمیه فهمیدیم چی شد دیگه گفتیم برگشته بود MIT و زندگی شلوغ و وارد کارهای سی, سی و سی و چی و چی و چی, و چی؟ تا اینکه یه روزی در سپتامبر 2010 یه لپتاپ زدیر بغلش رفت دانشگاه MIT. و شروع کرد یه سری مقاله دانلود کردن از کتابخونه دیجیتال ژورنال های علمی JSTOR
1: استور. By virtue of being a at a major US university, I assume that you have access to a wide variety of scholarly journals. Pretty much every major university in the United States pays these sort of licensing fees to organizations like JSTOR and Thompson and ISI to get access to scholarly journals that the rest of the world can't read. these licensing fees are so substantial that people who are studying in india instead of studying in the united states don't have this kind of access they're locked out from all of these journals they're locked out from our entire scientific legacy i mean a lot of these journal articles they go back to the enlightenment every time someone has written down a scientific paper it's been scanned and digitized and put in these collections that is a legacy that has been brought to us by the history of people doing
0: همون ماجرا پیسر اینجا هم اصل کاریم بود که آقا بریم مقاله دانلود کنیم اما چنطو فرق اساسی داشت اولا این که جے اسناد دولتی بدون کپی نیست چه یک جی سایتیه که اولا بیشتر محتویاتش کپی رایت دارند بعدم درسته که مشترکانش میتونن مجانی استفاده کنن از محتوا ولی به هر حال حق اشتراکی هست و مؤسسه‌های تحقیقاتی مهم بابت دسترسی به اطلاعاتشون ممکنه که مثلا تا پنجاه هزار دلار حق عضویت بگیرن ضمن اینکه این بار برعکس اون ماجرا آرون با یک فراخوان قابل ردیابی یک فعال شناخته شده ای مثل کالم رامود تحریک نشده بود به اینکه بر این کار را انجام بده خودش رفته بود نه تنها خودش رفته بود بلکه یک سابقه هم داره قبلا هم یه کار شبیه این کرده چند سال قبلش با یه دانشجوی حقوق دانشگاه استنفورد رفته بود روی پروژه کار کرده بودند 450 هزار تا مقاله از وستلا دانلود کرده بودند و تحلیل کرده بودند اینا رو ببینن که مثلا هزینه های پجروش های حقوقی رو کی میده واسه یه کار تحلیل آماری این کار کرده بودند ما حالا دقیقا نمیدونیم البته با مقاله هایی که از جیستور دانلود کرده بود چی کار میخواست بکنه ولی به هر حال این هم یه گزینه است ممکن بود که میخواسته که اینا رو بیاد یه تحقیقی بکنه مشابه همون تحقیقی که با وسلا کرده بود ممکن هم هست که نه میخواسته اینها رو ببره آپلود کنه مجانی بذاره رو اینترنت اینکه کدوم کار رو میخواسته بکنه واقعا در اینکه حکم نهایی دربارش چی باشه خیلی موثره یعنی تفاوتش یه ذره دو ذره نیست تفاوتش خیلی زیاده اینکه به چه قصدی این فایل ها رو برداشته ولی فرق مهمتر فرق سوم و فرق اساسی تر این ماجرای جیستور با اون قضیه پیسر اینه که به نظر میاد ارون سعی کرده که ارتباط خودش با دانلود از جیستور رو مخفی کنه یه جورایی فکرش هم اگر بکنیم بدونیم که FBI آی افتاده بوده دنبال ما، دنبال ماجره پیسر برای FBI آی جالب شده بوده، طبیعیه که این دفعه بخواد رد پاش رو بپوشونه. به همین دلیلم احتمالاً هست که آرون به جای اینکه از شبکه هاروارد که از اونجا خودش احتمالاً دسترسی داشته به جیستور استفاده کنه، پاشو درفته رفته MIT امایتی که رفته به عنوان کاربر مهمان وست شده به شبکه وایالس دانشگاه بعد یک تون سکریپتی رو روی کامپیوترش اجرا کرده که بهش اجازه میده تعداد زیادی مقاله دریافت کنه. یک نکته مهم دیگه اینجا, اینجا که کاربر مجاز سایت میتونه هرچقدر مقاله که میخواد مجانی دانلود کنه. مشکلی در این کار نیست. فرزن یکی نفری که کاربر سایته میتونه هرچقدر بخواد دانلود کنه. ولی ولی در بخش شرایط و قوانین استفاده از سایت همون متنای طولانی فونت ریزی که هیچکی نمیخونه نوشته که استفاده از برنامههای کامپیوتری برای دانلود فله مقاله ممنوعه الان هم حتما میدونست که این سکریپتش توجه جی ستور رو جلب خواهد کرد و یک سوء زنهایی درباره استفاده شخصی یا غیر شخصی که میخواد از این مقاله ها بکنه به وجود خواهد آمد واسه همین سعی کرده بود یه خوردهی قایم کنه کارشو کیفرخواستی که بعدا علیهش تنظیم شدم همینو بل گرفته بود میگفتش که دانلود و درخواست دانلود بسیار زیاد و سریع به کامپیوترهای مورد استفاده جیستور آسیب رسوند و تأمین مقاله برای مشتریانی که مؤسسات تحقیقاتی دیگر بودند رو مختل کرد. در واقع شکل دانلود یه طوری بود که استور خیلی سریع متوجه استفاده نامناسب شد و اصلا آی پی ارون رو بست دسترسیش رو مسدود کرد. ارون رفت یک آی پی جدید گرفت دوباره مشغول شد. استور اینجا آمد جلوی زرر رو کامل بگیره دسترسی گروهی از آی پی های امایتی رو کلن مسدود کرد. بعدم با خود ام‌آی‌تی تماس گرفتن گفتن آقا بیه همچه اتفاقی افتاده اونا شروع کردن قطع کردن ارتباط کامپیوتر آرون با شبکه کیفرخواس این رو هم میگه که آرون دوباره تونست از این صد امنیتی اینها بگذره رفی کامپیوتر دیگه گرفت شروع کرد با دو تا کامپیوتر دانلود کردن و این کار باعث شد که بعضی از سرورهای جی استور کراش کردن اصلا این البته ادعای کیفرخواسته دقت دیگه داریم درباره کیفرخواس حرف میزنیم یعنی داریم میگیم قضیه جدی شد قصه از دانلود کردن چندتا تا مقاله یه ها خیلی بزرگتر شد. خیلی خیلی بزرگتر از اینم میشه. نپریم جلو ولی. جیستور که دید اینجوریه آمد دسترسی همه ی آدم امایتی رو کلا به دیتابیسش بس کف اقا ما نمیتونیم جلوش بگیریم. اصلا میخوایم کلا از امایتی فعلا کسی دسترسی نداشته باشه ببینیم چه میشه کرد. اینا البته کارایی یه روز در روز نیستم در یک بازه طولانی داشتین دانلود انجام می شد. یه موسطش فقط در آن جمع کرد و اصلا دانلود نکرد احتمال زیاد به خاطر اینکه رفته بود واشنگتن برای برنامه های انتخاباتی می ترم کنگره بود سال 2010 رفته بود اونجا واسه دموکرات ها مثلا کار میکرد توی کمپین نوامبر شد. که شد دوباره برگشت کمبریج دوباره مشغول دانلود شد این نفعه گفت کار میکنم که نتونن دسترسی آIPیم رو ببندن. لپتاپ ایسرشو برداشت گفت با سیم اصلا میکنمش توی شبکه MIT مستقیم وصل میکنم دیگه کی میخواد اینو ببنده به نظرم میرسه که فکر فکر درخشان و درستیه مطابقه فقط به نظر میرسه دیگه تندانم فکر درخشانی نیست ادامه داشتیم ماجرا دانلودا ادامه داشت هفته ها ماه ها گذشتن 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 تا رسیدیم به آخرای سال آرون هز رفت وارد یک اتاقی شد اتاق دو چهار تی خط تیر 16 توی ساختمون های امایتی اسم ندارن اتاقا شماره دارن رفت اونجا نه در ساختمون قفل بود نه در اتاق برق قفل بود اتفاق غیر هم نیست کلا امایتی یکی از بازترین دانشگاه های انگار در مهمترین ساختمانش ساختمون شماره هفت همیشه باز روی بازدید کنندگان از اونجا هم از طریق این راهروهای های تو در تو تقریبا میشه به هر جایی رفت توی محوطه مرکزی دانشگاه فقط هم دانشجو نیستن که اونجا رفت آمد میکنن مثلا گروه های ت مستقلم میگن میرن توی این کلاس های خالی تمرین میکنن سال هااست این سنت انگار برقراره این سیاست درهای باز اصطلاحند یک فرهنگ هم هست دیگه ادامه همون فرهنگیه که ریشارد استالمن و اون آزمایشگاه هوش مصنوعی و اینها بناگذاشتن در دانشگاه اون موقعی که تعداد کامپیوترها در امایتی خیلی کم بود بعضی از استادها، بعضی از مدیران این عادت داشتند که در اتاقشون رو که توش کامپیوتر بود قفل میکردن استالمن یادمونه که بود دیگه استالمن اون اول اپیزود حرف زیم دوبارش یک ایدهالگرای افسانه ای واقعا از پرچمداران کپیفت در برابر کپیرایت. ایشون به اون همکارای حکرش آدمایی که معتقد بودن که کامپیوتر مال هر کسیه که باهاش کار کنه معنی نداره یه نفر قفل کنه در اصلا توهین در قفل کردن واسه همین اینا می اومدن کارای عجیب می‌کردن واسه اینکه دسترسی پیدا کنن به کامپیوترها از بالای سقف کازبا می‌خریدن تو یا اینکه بروت فورس اتاک می‌کردن از این کارهایی که کلی پسورد میزنن یکیش مثلا درست در بیاد بتونن برن تو هر کاری می‌کردن خلاصه که دستشون به این کامپیوترها برسه سه دهه بعد از اون ماجراها دیگه توی ام‌آی‌تی ایده این بود که آقا در راه پیشرفت در راه نوآوری هیچ صد دمانعی جایز نیست که بگذاریم این اخلاق شده بود اصلا بخش مهمی از فرهنگ دانشگاه فرهنگ حک کردن البته تاریخش توی امایتی انگار قدیمی تر از این حرف واس حک کردن در معنی آمش تو سایت دانشگاه نگاه کنید از 1860 هم داره نمونه میاره که هک نفوز از این کارهای بامذبازی شیطنت اینا اصلا تو خون ماست تو خوره سایت دانشگاه بهترین های اینا رو فهرست کاری نداریم گزارش البته میگه که هرچند که این دانشجوها و فارق و تحصیلهای MIT، این تصویری که از باحال بازی دانشگاه درست شده رو دوست دارن اما واقع اینه که MIT خیلی وقته که سمت باز بودن به اون مفهومی که حکرهای آزمایشگاه هوش مصنوعی واقعا در نظرشون بود نمیره MIT اصلا دلیل عمده وجودش اینه که واسه دولت کار کنه و واسه صنعت پژوهش کنه. اصلا حالش از این اعتقادات سوسیالیستی دار و دسته سالمن و اینا به هم میخوره. وبسایت دانشگاه با افتخار اعلام میکنه که بین همه دانشگاه و کالجایی که دانشکده پزشکی ندارن، بیشترین میزان هزینه تحقیق و توسعه رو MIT که داره از بخش صنعت دریافت میکنه به این ارتباط مستحکمش با صنعت خیلی افتخار میکنه. چرا از این وابستگی دانشگاه به صنعت با یه لحنه مقدار منفی یاد میکنه نویسنده؟ به خاطر اینکه میگه این تو هم بودن دانشگاه و صنعت باعث شده بود که امایتی خیلی دوست داشته باشه مدیرانی رو منصوب کنه کسانی در مناسب به تصمیم گیری دانشگاه باشن که زبون صنعت رو بلد باشن زبون شرکت ها رو ولد باشن اون موقعی که ون سایت JS رو راح کرد رئیس دانشگاه خانمی بود به اسم سوزان هاکفیلد یک نوروساینتیست آدمی بود کار کشته و نشون هم داده بود که بسیار آدم سرسختیه اصلا علاقه علاغه‌ای هم نداره به اینکه نشون به آقا دانشگاه بازه و درا بازه و فلان این حرفه اصلا خوشش نمیاد این بازی‌ها بابای آرون میگه که بابای آرون خودش رفت آمد داشت به دانشگاه می... به عنوان مثلا کارشناس مشاوره نرم افزار از این چیزا میگه میرفتی طبقه ای که دفتر رئیس دانشگاه هست می در اتاق این بسته است این اتفاقی نیست این نمادین بود قبلا در اتاق باز بود ایشون که اومد در و بست که نشون بده که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد به قول اون آقا بعدشم که ایشون رفت نفر بعدی آمد دوباره در باز بود ولی این خانوم بود که آقا درای در باز اینجا خبر نیست در بست است خیلی هم میگن که اینکه با اران چنین برخوردی شد انقدر سفت و سخت برخورد شد به خاطر این خانوم بود به خاطر اینکه دانشگاه زیر نظر این خانم تکفیلد خیلی امکانش کم بود که مثلا چنین رفتارهایی رو تحمل کنه رفتاری بود که آزاری به کسی نمی‌رسوند واقعا ولی وجهه دانشگاه رو از نظر ایشون خراب می‌کرد کاری نداریم خلاصه اینکه MIT چنین جایی بود اواخر سال 2010 یک مؤسسه‌ای بود که دراش قفل نداشت باز بود ولی هر کسی رو که قدم بذاره جایی که نباید با سوءزن میگیرنش زیر نظر واسه همینم هم نباید تعجب کنیم که حراست دانشگاه وقتی فهمید یه نفری به سیستم کامپیوتری دانشگاه وصل میشه واسهش تله گذاشت ساعت دوازده و نیم ظهر روز شیشم ژانویه 2011 ارون شوارتس رفت توی اتاق دو صف چهار تی خط تیر شونزده لپتاپش رو و یه هارد اکسترنالی که اونجا قایم کرده بود زیر یه جبه ای رو ورداشت اتاق و موقع زیر نظر حراست بود اونطور که گزارش حراست نشون میده کمتر از دو ساعت بعد آرون سوار دوچرخه بود نزدیک های دانشگاه یک افسر پلیسی شناساییش کرد و از پرید پایین سعی کرد فرار کنه خیلی سریع گرفتنش 6 ماه بعدم کیفرخواست تنظیم شد علیهش و ادعا کرد که چهار میلیون و 800 هزار مقاله آرون شوارتز از دیتابیس جی دانلود کرده. 4,800,000 MQAL
3: He doesn't hack JSTOR In the traditional sense of hacking The JSTOR database was organized So it was completely trivial to figure out How you could download all the articles in JSTOR Because it was basically numbered It was basically, you know, slash, slash, slash Number article 444,024 And 25, and 26
1: He wrote a Python script called Keep grabbing Pie, Which was like, <laughs> keep grabbing one article after another
2: The next day, Ghost laptop begins grabbing articles, but soon, the computer's IP address is blocked. Unknown to Swartz, his laptop and hard drive had been found by authorities. They didn't stop the downloads, instead, they installed a surveillance camera. They found the computer in this room in the basement of an MIT building. They could have unplugged it. They could have waited for the guy to come back and said, dude, what are you doing? You know, cut it out. Who are you? And they could have done all that kind of stuff, but they didn't. What they wanted to do was film it to gather evidence to make a case. That's the only reason you film something like that.
0: آرن چورتس آدمی بود که از بچگی طرفدار دسترسی آزاد به اطلاعات بود. وعده وب معنایی، وعده کریتیو کامنت هم همین بود. سمنتیک وب همین اخلاقم هم بود که تشویقش می‌کرد و تحیجش می‌کرد که با کتاب کتابخونه باز اوپن لایبرری کار کنه یا اینکه مثلا بعدا بره سراغ اون پیسر، اینکه ارزش داره که یه کاری بکنیم که به آوردن اطلاعات، به آوردن دیتا، مطالعه داده ها آسون بشه این یک کاریه که میارزه به زحمتش سال 2008 یک محسی نوشت به عنوان بیانیه چریکی دسترسی باز میگفت که چرا شما دانشگاهی ها رو مجبور میکنید واسه اینکه کارای همکاراشون رو بخونن پول بدن همه ی کتاب خونه ها رو اسکم میکنید ولی فقط به آدم های گوگل اجازه میدید بخوننشون مقاله های علمی رو فقط به کسایی که تو دانشگاه های نخبه جهان اول تحصیل میکنن ارائه میدین به بچهایی که مثلا در جهان سوم هستن نمیدی بیانیه ادبیات مال خودشه دیگه کلمات مال خودشه این ظالمانه است این غیر قابل قبوله خیلی ها میگن که ما با این حرفا موافقیم ولی چیکار میتونیم بکنیم شرکت ها قانون کپی رایت دستشونه و درآمد زیادی دارن از راه گرفتن حق دسترسی از بقیه و کارشون هم کاملا قانونیه ما کاری از ما بر نمیاد نمیتونیم مقاومت کنیم اما من میگم یه کاری هست که میتونیم انجام بدیم کاری که همین الانم ما داریم انجام میدیم ما میتونیم مبارزه کنیم دانشجوها کتابدارا، دارا دانشمندا همه کسایی که دسترسی دارن به این منابع حق ویژه‌ای به شما داده شده که نشستید سر سفره دانش و دارید ازش استفاده میکنید در حالی که بقیه دنیا موندن پشت در از نظر اخلاقی این حق ویژه رو نباید فقط بر خودتون نگه دارید وظیفه دارین که این رو با جهان به اشتراک بگذارید این رو موقعی که نوشته شد خیلی چیز مهمی به نظر نمی آمد دیگه عادت داشت حرفای بحث برانگیز بزنه ارون ممکن بود جدی گرفته بشه ممکن بود نشه قبلا هم حرفای زده بود که خیلی‌هاش خیلی مسخره بودن اما بعد از اینکه که استور رو حک کرد این بیانیه چریکی دسترسی باز رو با یک چشم دیگری میشد خون داد ستانی که نه از راه تحقیق و تفعص بلکه واقعا خیلی اتفاقی این بیانیر و لابلای نوشته آرون پیدا کرده بود اینو دست گرفت کیفرخواست دولت ادامه کنه که بخش امدهی از کل بایگانی که جیستور روش کلی سرمایه گذاری کرده بود رو آرون دزدیده و قصد داره که اینها رو با ویب های مختلفی که میخواد درست کنه یا توش فایل به اشتراک منتشر کنه. این البته که خانواده ای ارون و دوستانش متفقا باهاش مخالفت کردن همیشه گفتن اصلا از این خبرانه بوده از این قسطا نداشته اما مقامات دادستانی مقامات دولتی مخصوصا آقای به اسم استیفن هایمن که از همون اول تو این پرونده بود و آدم بسیار سرسختی هم بود اصلا سر سازگاری و کنار آمدن نداشت سابقه حقوقی برجسته‌ای داره این آقای هایمن پدرش استاد حقوق هاروارد بود دادستان واترگیت بود معاون دادستان کل کاخ سفید بود در زمان ریاست جمهوری کلینتون خود حیمن جوان هم به نوبه خودش واقعا یکی از پیشگامان تعقیب جرائم رایانه‌ای بود در دفتر دادستانی آمریکا در ماساچوست سه دهه ایشون از قوانین مربوط به مقابله با کلاهبرداری و تخلفات رایانه‌ای دفاع می‌کرد یه مدت رئیس بخش جرایم سایبری بود کلاً خیلی از اولین‌ها در زمینه شبکه های کامپیوتری و اینها اولین اجراهای قانون یا زیر نظرش بود یا این توش یک مشارکتی یک دخالتی داشت سال 2000 هم روی پروندهی علیه جاناتان جیمز کار کرده بود یک پسر 16 سالهی که نفوذ کرده بود به شبکه ناسا و شده بود اولین نوجوانی که به خاطر جرام حکری میره زندان جاناتان جیمز یک مقالهی هم خودش نوشین آقای حیمن در 1997 در نشریه حقوق هاروارد که توش گفته بود که کنگره باید بیاد برای رسیدگی به های منحصر به فردی که قانون چکنان عصر دیجیتال انجام میدن یک اقداماتی بکنه استدلال جالبی هم میکرد میگفت آدمی زاد در زمان مشخص مثلا یه کاری رو یه بار میتونه انجام بده ولی کامپیوتر میتونه اون کار رو ها بار انجام بده واسه همین آسیبی که یک عمل میتونه بزنه وقتی از کامپیوتر سر بزنه میتونه بسیار بسیار سنگین تر و شدید تر باشه ما باید وارد بشیم و فکر بکنیم و قانون گذار باید وارد بشه و دولت بعد وارد بشه و از این حرف آرون رو بر اساس یک بندی که در قانون مبارزه با جمه رایانه بود متهم کردن اون قانون هم خودش داستان جالبی داره ما اینجا واردش نمیشیم میگن که این قانون خودش واکنش جنون آمیز کنگره آمریکاس به یک فیلمی یک فیلموارگییمز که در سال 83 سیکران شد یه فیمی انگار توش ماجرای یک نوجوانی که میاد نفوذ میکنه به زرادخانه هسته‌ای و چه و چه و چه خیلی مدافع این قانون بود آقای حیمن. خیلی طرفدارش بود در تکمیلش نقش اصلا خودش در یک مقاطعی کلا هم آدم مهم بود در قانونگذاری و اجرای قوانین جرائم سایبری در آمریکا اگر علاقمند هستید همین گزارش اسلیت رو که منبع ماست ببینید ما یه بخشای زیادی شو که هم مربوط به این بود حذف کردیم ولی سر نخواه از همینجا میتونیم بگیریم برین جلو برگردیم ما به آرون چوارتس. همون موقعی که علیهش اعلام جرم شد، توجهش جلب شد به یک قانون دیگری که بعضی از فعالان وب ازش شاکی بودند و باهاش مشکل داشتند، به اسم قانون توقف سرقت آنلاین. The Stop Online Piracy Act (SOPA). این SOPA هم خیلی قانون مهمیه توی کنگره نوشتنش بس واسه اینکه از حقوق مالکیت معنوی محافظت کنند. بتونن یقه این سایتایی که محتوای کپی رایت دار رو بدون مجوز منتشر میکنن بگیرن اینایی که محتوا رو میدن در اختیار دیگران میذارن و بکشن به محکمه و سالها بود که رسانه های بزرگ داشتن لابی میکردن واسه قوانینی شبیه این که از حقوق خودشون محافظت کنن به خاطر اینکه اینا بودن که عموما ضرر میدیدن دیگه از اینجور به اشتراک گذاری ها سال 2011 که ارائه شد این فعالان آنلاین خیلی سریع اعتراض کردن که آقا یک حمله احمقانه به اینترنت این حمله شدیدی علیه فرهنگ آنلاین فرهنگ آنلاین اصلا این نیست که فرهنگ آنلاین به اشتراک گذاریه این خلاقیت رو نابود میکنه مستقل ها رو نابود میکنه به نفع شرکت های بزرگ فقط اینترنت آزاد رو از بین میبره اینترنت باز اینترنت غیر تجاری اینا رو همه رو له میکنه چنین قانونی داد میزد چرایط و حرفهایی که اینا میزدن که این یه چیزی که آرون چوارتس رو داره صدا میکنه دعوت میکنه به سمت خودش که میگه بیا قاطی ما معترضین شو. انگار اصلا نقطه اوج همه چیزایی بود که این واسهشون کار میکرد و بهشون اعتقاد داشت. اعتراض به کاپیرایت، فرهنگ مشارکتی، دسترسی باز به اطلاعات، فعالیت و کنشگری سیاسی همه چی توش بود دیگه؟ واسه همینم با اینکه اون پرونده علیه خودش در جریان بود یا شاید اصلا به خاطر این پرونده ای که علیه خودش در جریان بود، آرون تصمیم گرفت که اینجا هم وارد عمل بشه و به پیونده به این لشکر مخالفین با سوپا. پیوستنش هم گفتم قبلا دیگه وقتی میرفت تو کاری واقعا جدی میرفت. یک زمانی رفت یه جایی در کمپین انتخاباتی به آقای کمک کنه میخواد به نماینده کنگره بشه، آقای به اسم دیوید سیگال. رفت و این تو انتخابات موفق نشد. برنده نشد ولی با همدیگه خیلی رفیق شدن و بعد یه سازمانی درست کردن به اسم دیمند پراگرس. سازمان کنشگرانی که علیه سانسور در اینترنت مثلا کار میکردن. هدفشون هم این بود که با سازماندهی و با لابیگری مردمی و فشار از پایین اینا تغییراتی ایجاد کنن در سیاست ها و سیاست های مترقی و پیش رو رو مثلا پیش ببرن. قراری میکرد در آن سازمان های دیگر رو می آورد واسه همکاری ابزارهایی می ساخت که شهرمننده بتونن مثلا با قانون گذار تماس بگیرن هاش مخالفتشون رو با سوپا اعلام کنن حالا یا با قوانین مشابه دیگه ثبت کنن این مخالفت ها رو از این جور کارا می کرد ژانویه 2012 کنگره کوتا آمد اینقدر فشارها زیاد شد اعتراض ها زیاد شد یک اعتراض جالب و بسیار محثرم این بود که۱ و۱ ژانویه دیکی شد یه بخشی از این حرکت اعتراضی و کنگره کوتاه آمد و سپارو رو و یک طرح دیگری رو که اونم از جهات شبیهش بود میگفتن اینا لوایح دوغلو هستن اینا رو گذاشت کنار بعضیا میگن نقشه ارون خیلی برجسته بود و اگر نبود اینها احتمالاً تصویب می‌شدن چون این آدمی بود که خیلی عمومی کرد ماجرا رو کمپین‌های خیلی خوبی طراحی و اجرا کرد که برد تو مردم این مخالفت‌ها رو رفت سراغ مردمی که ماجرا براشون مهم بود میگفت که اعتراض ها نباید محدود بمونی به اونایی که مثلا دلبسته آزادی آنلاین هستن فعال ها, ها، اینا نمیتونن اون فشار کافی رو بیارن مردم ولی ماجرا براشون مهمه مردمی که صبح تا شب تو اینترنتن، اینا رو باید بتونی بهشون نشون بدی که این چه زرری داره این محدودیت ها اینا بیان پای کار کار پیش میره و واقعا هم جواب داد و کار پیش رفت چند ماه بعد از اینکه این, این دو تا شکست خوردن توی یه کنفرانسی در واشنگتن صحبت کرد ارون گفت که لایههایی مثل سوپا و پیپا اون لایه خاهر دو قلوش اینا بازم تکرار میشن یه اسم دیگه ممکنه روش بذارن شاید یه بهانه دیگه ای واسش پیدا کنن ولی اشتباه نکنید دشمنان ارتباط آزاد از بین نرفتن آتش در چشمان این سیاستمداران خاموش نشده آدمای زیادی هستن آدمای قدرتمند زیادی هستن که میخوان اینترنت خفه کنن صادقانه به شما بگم آرون میگه کسانی که به نفعشون باشه که از اینترنت امات کنن خیلی زیاد نیستن راست و پوس واقعا حتی بعضی از بزرگترین شرکت ها بعضی از بزرگترین شرکت های اینترنتی از جهانی که بتونن توش رقبای کوچکترشون رو سانسور کنن سود بسیاری میبرن مایم ما که باید اجازه ندیم چنین اتفاقی بیفته پیروزی اینها در مقابل سوپا و پیپا واقعا یک پیروزی واقعی بود ولی کمپین اعتراضی که تموم شد و شور و شوق پیروزی که خوابید واقعیت تالاپمی خورد تو سر ارون شورتس هم دوستانش هزار شده بودند هم با اینکه جیستور قصد تعقیب قانونی نداشت دولت با حمایت ضمنی دانشگاه امآیتی و با پشتگرمی همکاری تمام عیاری که با تیم دادستانی داشت داشت اتهامات علیه اران را دنبال میکرد و قصد کرده بود که درس عبرتی بسازه از این برای سایر متخلفان آنلاین کارمن اورتیز دادستان کل ماساچوست آدمی که اسمشو قبلا هم تو این پادکست شنیدیم در تحقیقات مربوط به پرونده بمبگذاری ماراتون بستون یک ای داد گفت که دزدی دزدی چه شما با برنامه کامپیوتری دزدی کنی چه دیلم بندازی کاف صندوق باز کنی چه پول بدوزدی، چه اسناد بدوزدی، چه اطلاعات بدزدی؟ دوست دوسته هرون باز دوباره احساس کرد که باید بره از ماساچوست با اینکه دوست داشت زندگی در کمبریج رو دوست داشت ولی احساس کرد که دیگه جاش اینجا نیست از عواظت 2011 شروع کرده بود بیشتر نیویورک بودن بیشتر وقتش اونجا میگذروند با یه خانومی هم اونجا آشنا شده بود به اسم ترن ستاین بر و کم کم وقت بیشتری رو با هم شروع کردن گذروندن اونم فعال سیاسی بود سلیقه شون جور بود با هم حتی سابقه کارشونم با هم شباهت داشت به تدریج علاقمند شدن به هم خود این خانم ترن میگه که همون ماهی که ما رابطمون رو شروع کردیم دوتا شغل رو ویل کرده بود با دوست دختر سابقش به هم زده بود از کمبریج رفته بود نیویورک متهم شده بود واقعا اتفاقات زیادی داشت میافتاد در زندگیش و حال خوشی نداشت خیلی با هم دیگه این رفتن نیویورک و یه آپارتمان کوچیکی در کرون هایتس اجاره کردن در بروکلین بعد از اینکه اعتراضات مربوط به صباط تموم شد پرونده جیستور دیگه واقعا شد کار تمام وقت ارون و همه نتن ها وقت بلکه همه انرژیش رو هم می گرفت اوایل که رفته بود نیویورک هر دوشنبه با اتوبوس می رفت بوستون ساعت نه صبح خودشونشون رو دادگاه بده که نشون بده که آقا من در نرفتم هستم در مورد پرونده هم فقط با باباش حرف می زد و با وکلایش نمی خواست کسی احزار بشه اذیت بشه ولی استرس پدرش داشت اهمیه بود، پادرش آورده بود. ترین میگه اصلا دیدگاهش این بود که خودم باید مقارزه کنم. قدرت چیه؟ مگه قدرت همینه که به کسی تکه نکنی و خودت ایستادگی کنی. من اصطادگی میکنم.
1: There's a battle going on right now. A battle to define everything that happens on the internet in terms of traditional things that the law understands. Is sharing a video on BitTorrent like shoplifting from a movie store? Or is it like loaning a videotape to a friend? Is reloading a web page over and over again like a peaceful virtual sit-in or a violent smashing of shop windows? Is the freedom to connect like freedom of speech or like the freedom to murder? This bill would be a huge, potentially permanent loss. If we lost the ability to communicate with each other over the internet, it would be a change to the Bill of Rights, the freedoms guaranteed in our Constitution, the freedoms our country had been built on would be suddenly deleted new technology instead of bringing us greater freedom would have snuffed out fundamental rights we'd always taken for granted and i realized that day talking to peter that i couldn't let that happen
0: خیلی کیف میده مخصوصا اگر مثل ارن شوارتس آدم آرمان‌گرایی باشی خیلی کیف میره که فکر کنی آخرین درست کاری هستی که وایساد جلوی دنیای فاسد. نبایدم بذاری دشمنانت ببینن که دارن رود تأثیر میذارن. ترن میگه که واسهش مهم بود که ظاهرش چیزی رو نشون نده. شرایط رو نشون بده که عادیه چیزی نشده که. واسه همین طبق عادت همیشگی میرفت دنبال پروژه های جدید. توی مجله بفلر که اون موقع تازه کار بود میکرد. از اون طرف خیلی هم دیگه موقعیتش طوری نبود که بتونه کارهای دلخواهش رو بکنه و به پول فکر نکنه چون به هزینه خودش داشت با این اتهامات مقابله میکرد و پول لازم داشت واقعا کار سنگینی بود همسر اون آقای لارنس لسیک واسه یک صندوق اعانه درست کرد که مخارج دادگاه رو بدن خود اران دیگه از یه نقطهی بعد شروع کرد زنی زدن به دوست و که و خوب بود که ببینه مثلا میتونه کمکی جمع کنه از اینها ولی حاضر نشد از اون ور که واسهش مراسم بگیرن پول جمع کنن واسه هزینه های دادگاهش یه ای بالا پایین میکرد ولی واقعیش اینه که سنگینه هزینه چنین جنگی حقوقی مخصوصا با دولت آمریکا سنگینه توی همین گیرودار جنگ و دعواهای حقوقی کم کم مشخص هم شده بود که پرونده ای که دولت علیه این داره سوراخ هم داره پرونده چفت و بس داری نیست کی فرخواست جدیدی که 12 سپتامبر 2012 صدهر شده بود دا میکرد که الون نقشه داشته که قفل در اتاق برق امایتی رو که وجود بهش ممنوع بود بشکنه اما همونطور که ما قبل هم گفتیم اتاق برق اصلا قفل نداشت. حتی بعد از اینکه دانشگاه و مقامات با خبر شدن که یک کسی داره از اونجا سعی میکنه به شبکه دانشگاه دسترسی پیدا بکنن قفلی نذاشتن وسهش درش قفل نکردن یعنی. یا مثلا کیفرخاست میگه که اران تلاش میکرد بدون اینکه که مجووز داشته باشه از سویچ داخل اتاق برق به شبکه امایتی دسترسی پیدا کنه و از طریق شبکه کامپیوتری امایتی بره سراغ دیجیتالی مقامات مقالات نشریات استور. اما یک متخصص مستقلی که تیم دفاعی اران استخدام کرده بود آدم معروف و مشهور و هم هست یه حرف متفاوتی میزنه میگه که نه آقا دسترسی ون چوار به شبکه MIT اصلا با مجوز بوده. این مجوز رو هم در واقع خود امایتی داده انقدر که نگاه اینا به امنیت شبکه سطح پایین بوده انقدر که دسترسی به شبکه کامپیوتری امایتی ساده بوده عملا یعنی اینکه به این مجوز رو دادن. اصلا میگه من تا حالا ننیدم یک شبکه ای اینطور باز باشه وبسایت JSTO هیچ کنترلی نداره حتی کپچا هم نداره. دیگه شوخی که شما حرف درباره این بزنید که آقا این داشته مجوز رو از این ور از اون ور جعل می‌کرده باز این وبسایت یا مثلا کیفرخاست میگه که اون اقداماتی رو که جی و امایتی کردن برای جلوگیری از چنین حجمی از کپی کردن رو دور زده ولی باز کارشناسای پرونده گفتن که آقا ما اساسا در این شبکه چیزی به اسم دسترسی غیرمجاز نمیتونیم تعریف کنیم خاطر اینکه باز اقدامات لازم نیست دور زدنش اکتبر سال 2012 آرون یک وکیل جدیدی گرفت الیوت آر پیترز یکی از شرکای مؤسسه حقوقی کیکر اند ونست در سان فرانسیسکو ممکنه که اسمش رو در دعواهای حقوقی شرکت‌های بزرگ کامپیوتر اینترنتی شنیده باشیم اسم مؤسسه حقوقی رو به خاطر اینکه همیشه وکیل یکی از طرفین این, این دعواهای بزرگ سر دادگاه اپل و اچ وکیل اچ بود بعد وقتی ایالات نیویورک از اینتل شکایت کرد وکیل اینتل بود سر دعوای اوراکل و گوگل سر کوپیرایت و حق امتیاز و اینا وکیل گوگل بود خلاصه محسسه ای که خیلی تو این کارو هست این آقای پیتر سومین وکیلی بود که ارون داشته استختام میکرد اینم قبلا وکیل لانس آرمسترانگ هم بوده خودش شخصان اینم آدم جالب و مهمیه کاری نداریم این آقا در هفته های اولی که مشغول شد بسیار خوشبین هم بود به شانسی که آرون داره برای برنده شدن در دادگاه میگفت با مدارکی که دات ها میارن و ممکنه بخوام بذارن داد دادگاه ما میتونیم به راحتی مقابله کنیم مثلا یکی از برنامه شون این بود که بازرسی از لپتاپ و هارد آرون رو ملغا کنن بگن که از توقیفش بیش از 34 روز گذشته تا اینا بتونن مجوز بازرسی رو بگیرن واسه همین و اصلا معنی نداره از یه طرف دیگه خیلی سعی داشت ایشون که با دادستان به توافق برسه که یک سری اتهامات رو بپذیره ارون و در مقابل در مجازات تخفیف بگیره معامله کنه. پیشنهاد بعدی هم به نظر نمیومد خیلی آرون حداقل یکی از رو می میپذیرفت و در مقابلش مثلا 3 4 ماه حکم زندان میگرفت. اما در نهایت ارون حاضر نشد که معامله رو قبول کنه گفت من گناهی مرتکب نشدم و حاضر نیستم چیزی رو بپذیرم. 14 دسامبر آقای پیتر وکیلش به همراه آقای هایمن دادستان رفتن پیش قاضی و قرار جلسه استماع رو گذاشتند واسه تاریخ 25 ژانویه 2013 چند روز بعدم دادستان ستان 170 مگابایت مداره که جدید منتشر کردن که اتفاقا این باعث شد که تیم ارون بیشتر از قبل امیدوار بشه به نتیجه دادگاه پیترز مطمئن بود که این اطلاعات جدید موضعش رو تقویت میکنه در دادگاه 9 ژانویه دادگاه قرار بود 25 ژانویه باشه دیگه جلسه استماع ببخشید ندادگاه دادگاه قرار بود 25 ژانویه باشه نهم ژانویه پیترز وکیله با حیمن دادستانه تماس گرفت گفتش که صحبت کنیم یه خور در این جلسه استماع میگه بهش گفتم که آخرهای حرف بهش گفتم که آقا این پرونده رو یه جوری نمیتونیم حل و فصلش کنیم این زندگی ارون رو نابود کرده این پرونده درست نیست گفت هی که نه دولت کوتاه نمیاد و میخواد که حتما این آدم رو بفرسته زندان یه طوری هم بود پرونده که اون طرفی که دولت وایستاده بود میگفت من محکومیت کامل میخوام محکومیت کامل هم 7 سال زندان طبق معمول دادستان و وکیل مدافع نتونستن به توافق برسن پرونده قرار شد که یکم آوریل بره به دادگاه و دیگه جایی برای به تاخیر انداختن و به تعویق انداختن وجود نداشت آرون هم خیلی افسرده شده بود باباش میگه که این مذاکرات بی‌پایان توافق کنیم توافق نکنیم بحث درباره زندان حالا اگه محکوم بشه چی حالا اگه زندان بخواد بره چی حالا کدوم زندان میره شرایطش چه جوریه بعد ما نگران سلامتش هم بودیم گفتیم اون بیماری التهاب روده رو داشت معلوم نبود شرایط زندان چه تأثیری روی وضعیتش بگذاره اینا هم از شکنجه بود واسه من شکنجه بود و مطمئنم که واسه خود آرون هم بسیار سخت بود نمیتونست کنار بیاد با این مسائل احساس امنیتش رو کامل از دست داده بود روز پنجشنبه دهم ژانویه یک روز بعد از اینکه دیگه مطمئن شد که نمیتونن توافق کنن که نرندادگاه دادگاه دوست دخترش از سفر برگشت الان خیلی با نشاط از پشت در پرید جلوش سورپرایزش کرد و هر چی هیون گفت من خستمه فلان فلان این اصرار اصرار که ن بیا بریم بیرون رفتن بیرون رفتن یه باری دیدن دوستاشون و واسه شام هم یک سفارش سلطانی داد واس خودش دو تا از غذاهای محبوبش رو سفارش تا یک حال اساسی داد مکن چیز و ساندویچه پنیر کبابی و جفتشون هم گفتن که یکی از بهترین چیزهایی بود که تو عمرمو خوردیم و خیلی خوشحال فرداش که میشه جمعه 11 ژانویه جانویه یک هفته بعد از این که به دوست دخترش گفته بود که امسال حتما سال خیلی خوبی میشه با یه حال نامناسبی از خواب بیدار شد یه حالی که دوست دخترش میگه من تا حالا به این بدی نهیده بودم حالشو هر کاری کردم نتونستم سر حال بیارمش آهن گذاشتم پنجره ها رو وا قلقلکش دادم دیدم نفایده نداره. پا شد و لباس هاو پوشید و من فکر با من میخواد بیاد دفتر یه خوری وای کرد بعد گفتش که نه من نمیام من میمونم خونه به استراحت میکنم. گفتم که باش لباس بچه رو پوشیدی اینا دیگه جوابی ندا جوابی ندا و خال او مدرف سرکارش بعد از ظهر اون روز آقای پیترز وکیل اران شوارتز داشت مدارک و شواهد رو میخوند که دفتر دادستانی اواخر دسامبر داده بود بیرون همینطوری هم که میخوند جلوتر که میرفت هی بیشتر مطمئن میشد به شانس خودش و موکرش که از این جلسه استماع 25 ژانویه موفق بیان بیرون خودش میگه که اگر با درخواستمون موافقت میشد و اون چیزهایی رو که از سرچ لپتاپش پیدا کرده بودن میتونستیم بی اثر کنیم اون آسی رو که اینا میخواستن تو دادگاه استفاده کنن، اما ازشون گرفته بودی. خیلی سرحال مداره که جدید رو گذاشت توی کیفش و سوار ماشین شد و روشن کرد و پشت فرمون همینطوری که داشت میامد بابای ارون زنگ زد بهش. یازدهم ژانویه جانویه دقیقا دو سال بعد از اون روزی که دستگیر شده بود تو حیات دانشگاه ارون شوارتز در آپارتمانش در بروکلین خودش رو حلقاویز کرد و به زندگیش پایان داد. جسدش رو دوست دخترش عصر همون روز در آپارتمانشون پیدا کرد. نه یاد داشتی به جایی بود، نه توضیحی، نه هیچی. And why do you do
3: what you do?
1: It's a good question. I mean, I, you know, feel very strongly that it's not enough to just live in the world as it is, to just kind of take what you're given and you know follow the things that adults told you to do and that you know your parents told you to do and that society tells you to do. I think you should always be questioning. You know, I take this very scientific attitude that everything you've learned is just provisional. That you know it's always open to recantation or refutation or questioning. And I think the same applies to society. And I, you know, felt growing up, you know, I slowly had this process of realizing that all the things around me that people had told me were just the natural way things were, the way things always would be, they weren't natural at all. They were things that could be changed and they were things that, more importantly, were wrong and should change. And once I realized that, there was really kind of no going back. I couldn't fool myself into saying, oh, I'm just going to go work for a business and ignore all that. Once I realized that there were real serious problems, fundamental problems that I could do something to address.
0: یک وبسایت یاد یادبودی براش درست کردن یک بیانیهی گذاشتن توش که می گفت که از محارتهای شگفتانگیزش به عنوان یک مهندس و یک برنامه نویس استفاده نکرد که خودش رو ثروتمندتر کنه بلکه استفاده کرد که اینترنت رو و دنیا رو جای بهتر و عادلانهتری بکنه آقای لاورنس لسیک یک ای نوشت خیلی تعریف کرد از آرون و گفت که من خیلی به این پرونده شک دارم دولت باید جواب بده که چرا اینقدر با مهم بود که برچسب مجرم بزنه به این آدم تو این 18 ماه اینا داشتن سر همین مذاکره میکردند دولت میخواست بگه این آدم حتما مجرمه ما باید بدونیم چرا بعد از مرگ اروند دفتر دادستانی آمد این اتهاماتی رو که علیهش بود مردود اعلام کرد نوشداروی بعد از مرگ سهراب واقعا بابای ارون در تشییع جنازه پسرش گفت که مرگ ارون شوارت یک تراژدی شخصی نیست این آدم قربانی سیستم غذایی ترسناک آمریکا شده حکران هم به روش خودشون مراسم گرفتن واسش مثلا اعضای گروه انونیموس یک گروهی از متخصصان امنیت شبکن به خودشون میگن هکتیویست فرقشون با هکر معمولی که اینا اهداف سیاسی دارن توی فیلم و سریال ها احتمالاً دیدی نشون علامتشون این ماسک گای فاکس توی مستر ربات و بلک میره رو تو کلی فیلم و سریال دیگه هستن نشانهای ازشون هست در واقع نه اینکه هستن اینا خلاصه آمدن دو تا وبسایت با دامنه ام‌آی‌تی رو هک کردن و توش به آرون چواردس ادای احترام کردن گفتن مرگش نمادیه برای جنبش دسترسی باز چند روز بعدتر سیستم ایمیل دانشگاه ام‌آی‌تی ده ساعت از کار افتاد. یه مدت بعدش یه گروه دیگری از حکرای کاری کردن که همه ایمیلایی که آدما میفرستادن ام‌آی‌تی میرفت به یه دانشگاه کره ای. بعد ترافیک سایت دانشگاه رو هم منتقل کردن به یه صفحه‌ای در سایت دانشگاه هاروارد که یه بیانیه ای روش گذاشتن با عنوان شادروان نرون چورتس. چند ساعتی طول کشید که ام‌آی‌تی بتونه کنترل اوزار بگیره دستش دوباره سایتش رو مرتب منظم کنه بیاره بالا. از اینجور کارا کردند که یادش رو گرامی به یک هفته قبل از اولین سالگردش هم یک هکری صدها هزار مقاله از نشریات علمی رو از وبسایت یک انتشارات سوئیسی دانلود کرد و به یاد ارون چواردز گذاشت توی یک وبسایت مجانی که هر کسی میخواد بتونه دسترسی داشته باشه بهش
2: ارن
3: I work for ideas and learn from people. I don't like excluding people. I'm a perfectionist, but I won't let that get in the way of publication. Except for education and entertainment, I'm not going to waste my time on things that won't have an impact. I try to be friends with everyone, but I hate it when you don't take me seriously. I don't hold grudges, it's not productive, but I learn from my experience. I want to make the world a better place.
0: گزارش منبع ما بیشتر از این توضیح میده درباره اتفاقاتی که بعد از مرگش افتاد از یادبودها از کارهایی که آدمهای به یادش کردن من اگر باشین میتونین برین ببینین چه اونجا چه جاهای دیگه زیاده هم فیلماش هم داکیومنت و مطلب و اینها پست های وبلاگی و اینها زیاده در این باره ولی من بیشتر دوست دارم یک کوتاه مرور کنیم ببینیم چی شنیدیم توی این اپیزود چی بود داستانی کیو شنیدیم این آدمی که توی این یک سال و نیم آخر به خاطر کلاهبرداری کامپیوتری کلاهبرداری شبکه علیهش اعلام جرم شده بود و اعلام اتهام شده بود کی بود گفتیم این اواخر وکلای جدیدی داشت که داشتن سعی می‌کردن مسئله براش حل کنند و حتی یه امیدی وجود داشت که قبل از اینکه به دادگاه برسن به توافق برسن شاید می محاکمه میرفتن دادگاه و برنده می‌شدن سیب و بندازی بالا هزار تا چرخ میخورد تا بیاد پایین معلوم نیست که خودش به دوست دخترش گفته بود که من این محاکمه رو می‌برم دوباره برمی‌گردیم سر کارهایی که دوست دارم البته نه که واقعا این مدت بیکار نشسته بود همین مدت به شرکت کامپیوتری ThoughtWorks داشت مشاوره آی میداد توی مجله بافلر ویراستار بود به صورت داوطلب پنجوهش های قابل توجهی کرد درباره اصلاح قوانین مواد مخدر ولی انتظارش از خودش بالا بود آدمی بود که همیشه احساس می کرد باید کارهای بیشتری بکنه، کارهای مهمتری بکنه، برنامه های بیشتری بنویسه، های بیشتری بخونه، های دیگری پیدا کنه که به پروژهایی که دافتل بود کمک کنه. در سن 26 سالگی واقعاً نیروی منحصر به فردی بود که دنیای تکنولوژی و دنیای کنشگری، اکتیویسم رو به هم وصل می کرد. مردی بود جوان که کنجکاوی خستگی ناپذیری داشت و از همون نیرو می گرفت. اعتقاد داشت که اطلاعات ارزشمندترین دارایی ارزشمندترین واحد پول یک نوعی از ثروته که هیچ کس نباید ازش محروم بشه. آدمی بود که در نوجوانی در 13 سالگی در توسعه آر اس نقش داشت، همکاری داشت. در 19 سالگی یکی از سازندگان ردیت بود و همون ردیت فروخته شدنش کاری کرد که قلب از اینکه به سن 20 خریدن برسه میلیونر بشه. بعد از اون تبدیل شد به یک مدافع خستگی ناپذیر و البته بسیار خوش‌ذوق برای یه سری کارهای سیاسی گفتیم نقش مهمی داشت در جلوگیری از تصویب سوپا قانونهای محدود کننده آزادی انتشار اطلاعات سوپا قانونی بود که اگر تصویب می شد عملا سانسور در اینترنت رو قانونی می کرد و نقش آرون شوارتز در جلوگیری از تصویبش مهم و برجسته است پرونده ای که تو دو سال آخر زندگی به هاشتاش کشتی می گرفت این بود که رفته بود از سرورهای های فناوری فنناوری دانشگاه امایتی حک کرده بود اینا رو و میلیونها فایل رو از یک کتابخنه آنلاین نشریات دانشگاهی ورداشته بود. دولت گیر داده بود. مصمم شده بود که برای زهره چشم گرفتن هم که شده یک مجازات سنگینی به این بده درس عبرتی درست کنه برای دیگران. اینجای مقاله خود حرفش سنگین‌تر میگه که اگر که گناهکار شناخته میشد توی همه این موارد اتهامی تا سی و پنج سال ممکن بود بیفته زندان خودش هرچند به ندرت درباره خسارات مالی و ذهنی که این مشکلات حقوقی براش داشتن حرف میزد ولی آدمایی که دورورش بودن میفهمیدن که چه خبره بعد از مردنش هم دوستانش و دنبال کنندگانش و کسانی که میشناختنش و براش احترام قائل بودن در دنیای آنلاین احترامی که اینا براش گذاشتن یاد بودی که براش گرفتن واقعا عظیم بود نشون میداد که این آدمی که آرزواش با آدمای دیگری که کم و بیش شبیه بهش هستن چقدر فرق میکرد برخلاف یکی مثل, مثل مثلا مارک زوکربرگ که این امپراتوری آنلاینشو با جمع کردن و فروختن اطلاعات شخصی مردم درست کرده ارون شوارتز خودش رو وقف این کرده بود که سلطه شرکت‌ها روی افراد رو محدود کنه بعد از مرگش دوستانش و خانوادش کلی سوال هم داشتن که واقعا نمیتونستن جواب پراش پیدا کنن. چرا امایتی انقدر یک دندگی کرده بود در وارد کردن اتهام علیه آرون چرا وزارت دادگستری انقدر سخت برخورد میکرد؟ چرا ارون به بهجا که بهجنگی انتخاب کردتی و کمربند خودشو دار بزنه تموم کنه زندگی رو وقتی کسی خودشو میکشه؟ حق کنترل کردن و به پایان رسوندن داستان خودش رو از دست میده؟ الان دیگه زندگی ارون رو گرد حمایا و رسانه ها و فرومما اینترنتی و اینا روایت میکنن میگن افسردگی داشته میگن وسط نبردهای سیاسی گرفتار شده قربانی انتقامجویی دولت شده حقیقت ولی اینه که حقیقت واقعا نمیدونیم چیه؟ چه میدونیم ما حقیقت چیه؟ معمست معمای دشواری ارون شورت، معمای پیچیدهی، برنامه نویسی بود که در وصف نمی گنجید میلیونری بود که در یک آپارتمان کوچیک اجاره ای زندگی می کرد همکار خوشایندی ممکن بود نباشه ولی کارش مخصوصاً در ABB و در رفع مشکل حرف نداشت معتقد بود برای اینکه دولت بهتر کار کنه سازمان ها و نرم افزار ها اینا باید با هم کار کنند باید با هم همکاری کنند و تجربه های که خودش کرده بود در دنیای آنلاین نشون میداد که چنین چیزی امکان پذیرم هست. ولی آدمی بود که بیشتر از اینکه تموم کننده خوبی باشه شروع کننده و راهندازنده خوبی بود. یک آرمانگرای واقعی هم بود. میراسش برای ما اینه که وقتی احساس میکرد یه چیزی خرابه سعی میکرد درستش کنه. اگر شکست میخورد میرفت سعی میکرد یه مشکل دیگری را حل کنه. لزوماً باهوشتر از بقیه نبود ولی سؤالهای بهتری میپرسید. پروژه هاش که گفتیم چقدر زیاد بود پروژه هاش چقدر متنوع بود یه مقدارش توی همین گزارش بودی مقدارش رو گفتیم. یه مقدار بیشترش رو توی بلاگش میتونید برید ببینید سرنخ کنجکاوی ها و دختقه هاش رو میشه توی بلاگش دید دید میده واقعا از اون آدمایی که خوندن حرفاش و فکر کردن بهش به آدم دید میده و آدم رو ممکنه جاهای خوبی بفرسته تو زندگیش اینطوری بود دیگه مسئله میدید بهش نگاه می و کنکاش می و انقدر می جنگید بهش که راه حلی پیدا کنه به جوابی برسه ولی آخرش رسید بود به یک مسئله ای که دیگه عقلش قد نمیداد نمیتونست حلش کنه یک سیستمی جلوش بود که اصلا با عقل جور در نمی آمد این رو دیگه گفت من نمیتونم حل کنم خلاص
1: the fact is that the They're going to keep fighting. They're going to keep trying different things. And that's why people need to go to demandprogress.org, where we have a group of a million people, just normal internet users like you, coming together to try and stop not just SOPA and PIPA, but all of the other bills that are coming after that, all of the moves by the government and by private companies to crack down on the internet freedom rights that we all depend on. And if we don't fight, we're going to lose. They have enormous amounts of money. They have enormous numbers of lobbyists. They have great connections in Congress. The only thing that can stop them is the people rising up.
0: چیزی که شنیدین اپیزود 47م پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. هفته پیش اپیزود آخر فصل اول بی پلاس هم منتشر شد. بی پلاس پادکست دوم ما بود. در هفت ماه گذشته ما تو بی پلاس خلاصه 16 تا کتاب غیر داستانی رو تعریف کردیم. امیدوارم آیا که نشیده باشینشون اونها رو هم برید سراغشون گوش بدین و امیدوارم که خوشتون هم یاد اگر هم دنبال پیدا کردن پادکست های انگلیسی و فارسی جدید هستیم ما یه جمعه درمیون داریم ایمیل میزنیم و هر بار سه چهار تا اپیزود قشنگ معرفی میکنیم سایت چ رو ببینید اونجا لینک گذاشتیم ایمیلتون رو وارد کنید میتونید در خبرنامه پادکست‌های های پیشنههادی عضور بشین. اون لینک رو در توضیحات این اپیزود هم میگذاریم هر جایی که اپیزود رو میشننوید میتونید اون لینک رو هم پیدا کنید. تعداد شنونده های پادکست فارسی داره زیاد میشه این خبر خیلی خوبیه خبر خوبتر که تعداد آدمایی که دارن رو اپلیکیشن های پادکست پادکست رو گوش میدن داره خیلی زیاد میشه این فوق العاده خوشحال کننده است برای من و برای پادکست سازهای دیگه قبلا هم بارها گفتیم آماری که این از روی این اپ ها ما میگیریم غیر قابل مقایسه است با آماری که جاهای دیگه به ما میدن خیلی مطمئن تر خیلی دقیق تر برای رشد پادکست و اداره پادکست احتیاج به آمار ما داریم خیلی خوشحال تر میشیم که شما از اپلیکیشن گوش بدید. برای خودتونم بهتره چون امکانات خیلی خوب بهتون میده سلیپ تایمر میده سرعت رو میتونید زیاد کنید کم کنید سکوت های بین صحبت ها از بین ببرید سکوت بین کلمه ها رو از بین ببرید اگر که میخواین خودش دانلود میکنه لیست درست میکنید هزار تا مزیت دیگر داره که اگر که آشنا نباشین وقتی که یکی دوباره استفاده کنید متوجه میشین. این رشد پادکست فارسی و زیاد شدن مخاطب، یک عاملش همین معرفی کردن های شماست که زحمت میکشید و به دیگران معرفی میکنید این کار رو ادامه بدید لطفاً خیلی کار مهمیه به کسانی که یه وقتی دارن میگذرونن توی ترافیک یا تو اتوبوس یا تو مترو یا پشت فرمون یا موقع پیاده روی یا دویدن یا ورزش یا اتو کردن یا ظرف شستن یا خونه تمیز کردن اینجور چها دارن وقت می معرفی کنید پادکست رو پیشنهاد کنید بگید که بابا این یه چیزی هست میتونی گوش بدی اوتو کردن تو اصلا از این رو به اون رو میکنه واقعا نمیکنه فقطم واقعا چنل بینم منظور کلا پادکست معرفی کردن هر اپیزودی رو که دوست دارید از هر پادکستی که دوست دارین و فکر میکنین اون آدم ممکنه خوشش بیاد بهش معرفی کنید با اضافه شدن هر یک نفر به جمع شنونده های پادکست فارسی کلی آدم هستن که خوشحال میشن دم شما گرم ایمیل ها و کامنت ها و پیغاما رو ببخشید که نمیرسیم واقعا همه رو جواب بدیم. پدقل پد به موقع سعی میکنیم هر کدومی رو که پاسخی میخواد بدیم بهش. حتی گاهی اگر شده با چند ماه تاخیر ولی خب خیلی زیادن و وقت ما برای این کار خیلی خیلی کم. ممنون که صبر میکنین و شرمنده که اینطوریه دیگه. ممنون از رژین، ممنون از امید و هدیه و از مجید آب پرور طراح پوستر این اپیزود. Channel B Podcasts